0: Os chorões inquietos estão esta noite nos Açores, voaram até à Ilha Terceira. A conversa sem amarras está em Angra do Heroísmo. Inquieta-se na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. Até às 11h, 10 da noite, nos Açores, fala-se sobre a Terceira, sobre o que é ser desta ilha, escutando, escutando os seus sotaques e memórias, mas também sobre o que aproxima e distingue os açorianos das nove ilhas do arquipélago. Soréns Inquietos, sétimo capítulo, em direto de Angra do Heroísmo, com Alexandrina Guerreiro, Erlander Rui, Fernando Alves e Pedro Pinheiro.
1: Escreveu Vitorino Nemésio que aqui, aqui nos Açores, vivem dos portugueses mais rijos. Escreveu que aqui, aqui no arquipélago, passa-se uma comédia humana que tem pelo menos a grandeza da solidão. Poucos anos antes, quando aqui esteve, aqui na Terceira, Raul Brandão fixou os Montes Violeta da Ilha, Escreveu nas Ilhas Desconhecidas que os montes tingem de violeta o mar cinzento. Falou-nos de um líquido, um líquido quase imaterial, que é mar e céu. Aqui, aqui na terceira, é o centro da terra, talvez mesmo do universo, proclamou João de Melo. Ele que, sendo São Miguel, no livro O Segredo das Ilhas, confessa um dos seus segredos. Angra do heroísmo é uma das cidades da minha vida. João de Melo que sente Angra como a mais bela e portuguesa cidade dos Açores. Angra do Heroísmo e a Terceira, Açores, talvez seja um bom canal partirmos de Angra à descoberta da Terceira e dos Açores sabermos das suas memórias, das que guardam e lhes pautam os dias e olharmos o que aí vem quase 600 anos depois de aqui terem chegado os primeiros povoadores para nos inquietar à mesa dos serões na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro terceirenses de nascimento ou de afeto a quem a TSF muito agradece terem aceitado o nosso convite Cláudia Cardoso, é diretor da Biblioteca, anfitriã desta edição terceirense dos Estorões Inquietos Joel Neto, escritor, jornalista, é o anfitrião da nossa estada na Ilha Terceira O amigo que nos tem acompanhado por esses cerrados fora Nuno Lopes, diretor regional da cultura Álamo Oliveira, escritor, poeta, ator, encenador, cenógrafo se calhar há mais jeito dizer que é um, um ativista, um agitador das causas culturais. Jorge Paulo Bruno, diretor do Museu de Angra, também presida ao Cine Club. Francisco Maduro Dias, um permanente divulgador da história de Angra, da história da Ilha Terceira. Luísa Ribeiro, escritora, poetisa, muito obrigado a todos mais uma vez. Cláudia Comece por Si, pela dona da casa. Que casa é esta? Muito recente, inaugurada em setembro. Está novinha, aliás, cheira a novo, Fernando. Cheira novo. Cheira a novo. <risos> Quer nos levar de visita, uma visita guiada rápida por este edifício tão bonito. Já aqui falaremos que ele foi um pouco polémico, mas é muito bonito.
2: Não, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite também aos colegas da mesa e sobretudo ao Fernando, ao Pedro, ao Arlanda, ao Rui, a todos pela vossa presença e simpatia. Um, efetivamente é muito recente o edifício da biblioteca, foi inaugurado a 16 de setembro do ano passado e resultou de um processo que demorou alguns anos, depois de falar-se seguramente disso um, e que teve um, altos e baixos e alguns avanços e retrocessos. E Mas muita tudo, polémica e polémica envolvida um, e naturalmente a obra arquitetónica que hoje aqui está uh, sendo inscrita ou situada numa cidade com os programas de Angra naturalmente teria que ter sempre alguma polémica associada seria realista pensar que seria de outra forma, um, mas aquilo que, que, me, que me sugeriram que fizesse e que vou aproveitar para fazer é mais outra coisa que é um, aproveitar o facto de ela ter sido inaugurada tão recentemente, de ser uma obra uh, tão marcante do ponto de vista da utilização do espaço, um, para dizer aos ouvintes, efetivamente aquilo que, que é o que é a biblioteca, o que a biblioteca tem procurado ser, não é? que é um espaço de abertura e de diálogo quer com a comunidade uh, e de convite uh, à presença de toda a comunidade, sobretudo dos mais jovens dentro das suas portas e isso julgo que tem conseguido paulatinamente. esperamos que cada vez o possa fazer mais mas que tem conseguido fazer ao longo do, do pouco tempo de vida que tem, em berbe, não é? Nasceu há muito pouco tempo tem seis, seis <risos> tem meses seis de vida portanto é recém-nascida um, mas esta marca que ela, que ela deixa e que contrasta no fundo com a arquitetura envolvente, porque necessariamente contrasta, também lhe traz um âmbito de, de modernidade, de utilização de espaço que é novo, não é? Esse espaço onde estamos aqui todos, onde nos encontramos que gera eh, alguns incómodos por vezes porque nós podemos ter aqui a decorrer uma atividade, por exemplo, no lançamento de um livro e, e ser incomodados pela passagem de pessoas, ainda outro dia o doutor Maduro Dias falava aqui como orador, e, e, e as pessoas circulam. Portanto, é um espaço aberto onde a sua utilização se faz de diferentes formas, em diferentes momentos, mas que consegue haver uma interpenetração inter entre elas.
3: Até pode haver uma emissão da TSF, não ao lado. Exatamente. Mas continua a conversa. Pode haver, haver uma, uma emissão mesa.
2: da TSF com, com perfeita naturalidade. Portanto, a Luísa Ribeiro, que aqui está também à mesa connosco, dinamiza o nosso clube de leitura, que funciona no espaço ali do Web Café. Portanto, nós conseguimos ter determinados dias da semana Três ou quatro atividades a decorrer ao mesmo tempo sem que elas choquem entre si. Temos leitores na sala de leitura e temos aqui, por exemplo, um concerto de música clássica. Por vezes isto também já gerou algum incómodo, mas temos uh, tentado paulatinamente integrar essa atividade da biblioteca um espaço aberto e, e que efetivamente traga todos cá e não apenas uh, aqueles que já viriam naturalmente. O ele leitores... é
3: arquitetonicamente um espaço aberto, um vasto espaço, Exato. cheio de. Não, não... Não digo labirintos, porque há aqui tudo menos labirinto é o avesso não. do labirinto, mas não é labirinto, cheio de possibilidades é. de, de encontrar conchas, outras pois conchas, é outros aconchegos.
2: É isso. A pessoa, quando entra, pensa... Tem sido assim a forma como os nossos utilizadores nos têm dado esse feedback. É que quando cá chegam, uau! Afinal, isto é bonito. Parece maior. Parece maior. Tem uma diversidade de espaços que pode ser utilizado e, e temos procurado que seja. Tem uma sala de leitura muito extensa em cima. Desenvolve-se nestes três pisos, não é? Um piso, digamos, de arrumação, onde estão todos os depósitos, onde está a vasta documentação, quer do arquivo, quer da biblioteca regional, porque isso também é importante que se diga, não é? É arquivo regional também, ao contrário do que, por exemplo, sucede lá fora, onde as instituições estão separadas. Portanto, é, funciona como biblioteca uh, pública, tem a componente de depósito legal, portanto recebe todas as publicações que saem no país, o que implica um volume de documentação muito extenso que neste momento ainda está a terminar a sua transferência. É
3: preciso muito vasilhame para isso tudo, não é? É
2: preciso um pedacinho é preciso um pedacinho. E depois tem este espaço aberto onde, onde como vê, tem uma área infantil que também não está isolada do resto do edifício. Portanto, tudo comunica. Nós conseguimos, isso já aconteceu e é muito interessante assistir, tínhamos aqui um concerto num sábado a decorrer às 5 da tarde, os pais saíram com os filhos das atividades da infantil e gostaram tanto que trouxer, vieram para cá com os bebés, o que foi interessantíssimo. Só que depois nós já não tínhamos lugar. Então fomos buscar ali cadeiras e pulvos e, e o espaço tornou-se colorido e vivo com, com crianças e com bebés a ouvirem música clássica. Acho que é... É do Pedro, melhor que sabes, sabes o que
3: é que me estava a parecer poder confirmar, assim, do nada, do ar, era saber se esta Inês Lobo, a quem ainda não aplaudimos, a arquiteta que, que, que desenha esta, esta casa magnífica, surpreendente, é a mesma que recuperou a Casa da Ponte, onde começámos uma viagem para o Nacional 2, porque se é a mesma, dávamos um abraço tínhamos lata para lhe dar um abraço. Sim, e se ele ligasse
1: para a TSF para Lisboa, até entrava
3: em direto. Até entrava em directo. <risos>
1: <risos> Mas,
0: olha, O que parece um paradoxo Mas é, depois de que ouvimos ali dizer qual é que esta obra foi polémica, e ainda é polémica. Acima de tudo, é preciso perceber que os... Angrentes, às vezes, têm dificuldade em percepcionar o futuro. Pensam muito mais no passado. Esta é uma obra que foi a pensar no futuro, não foi a pensar muito no passado. E a intenção dela, originária, era justamente... Criaram um edifício do século 21 ao lado de um outro, que foi um dos primeiros edifícios do século XX, Palacete de Silveira e Paulo. Uhum. E, naturalmente, esse edifício, no século 20 também gerou algum descontentamento, como este está a gerar. O certo é que depois dele é inaugurado. E, quando estamos aqui, percebemos que, afinal, é bastante bom. E é preciso que os angrenses também interiorizem isto e venham cá cada vez mais para perceber que isto é uma um belíssimo, belíssimo equipamento cultural.
3: O diretor do Museu de Angra não tem inveja da diretora da biblioteca neste contexto da conversa? Não, da não.
4: Não, não, mas não. É interessante, é interessante. Partilhamos, partilhamos. Sim. Foi interessante assistir à maneira como a cidade se apaixonou de Já. repente pela, pela biblioteca porque, bom, eu defendo que em geral não há arquitetura eh, se não houver polémica, se não houver controvérsia, não há intervenção arquitetónica, temos um, um arquiteto na mesa que poderá eventualmente contestar aquilo que eu estou a dizer, mas acho que a polémica é vantajosa para a arquitetura. E Angra eh, cristalizou um pouco e realmente não tem marcas das passagens das gerações, até porque teve de ser reconstruída há ainda eh, 40 anos e, portanto, houve uma série de de, de tendências e de escolas que acabaram por não ficar inscritas no seu património arquitetónico. Agora, a, a resistência a esta biblioteca teve também uma componente política, uma componente de, de aproveitamento político, que acabou por mobilizar a população e aproveitar-se de, de alguma tendência mais uh, conservadora, eventualmente, em alguns setores da população. Mas esses setores da população já se apaixonaram e muito rapidamente pela biblioteca. Esta é uma cidade conservadora, João. Eu creio, eu creio que as cidades, as, as... os Açores, são um bocadinho conservadores. Independentemente das suas inclinações político partidárias são um bocadinho conservadores. Acho que isso se vê, por exemplo, na dificuldade que as mulheres têm de participar na vida pública dos Açores, e que não é uma dificuldade que a sociedade lhes crie no final, do percurso, ou seja, se elas quiserem participar são muito bem-vindas, são imediatamente avocadas, por exemplo, os partidos políticos etc, etc, mas também o são porque são poucas as mulheres que participam não são motivadas. Muitas vezes na base creio... daquela,
3: daquela rábula da cota, não é? Sim, muitas vezes. Cota, quer dizer mesmo cota, não velha?
4: Sim, não, é um facto que, que eu acompanhei... Cota, Cuota. cota. Eu acompanhei, quota. aliás, o esforço de alguns partidos políticos para construírem as suas listas para determinados atos eleitorais e, 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 e uh, o grande dilema é sempre encontrar a mulher que vai ocupar o terceiro lugar de cada sequência de três para cumprir a lei da paridade Cláudia,
1: mas a andou pela vida política, de... foi difícil?
2: <risos> não, não foi difícil a lei da paridade não é para as mulheres não, exatamente, é para, é para
4: os dois podia ser um o contrário for exatamente, exatamente, não é.
2: mas efetivamente há aqui uma parte que concordo com o Joel, de que é um certo conservadorismo e também é preciso perceber que Angra, por ser a cidade que é seja ciosa, não é, do seu valor e do seu património. É, estou de acordo, dos pergaminhos,
3: dos outros pergaminhos.
2: pergaminhos. Mas também, me parece, e eu tive essa conversa com a arquiteta que foi interessante, Neste, no lugar onde está implantado nós temos três edifícios uh, lindíssimos. Temos o Solar dos Remédios, temos a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e temos o Palacete de Silveira e Paulo. Qualquer um deles, como dizia bem o Jorge Bruno, foi, foi polémico, sobretudo a, a parte do Palacete não é fácil, neste espaço, fazer um edifício que ombreie com aqueles que lá estão. E, portanto, ter-se sempre que fazer um edifício que dialogasse com eles de uma forma que não, os, que não os ferisse, não é? Porque não é possível fazer nenhum que esteja à altura daqueles, penso eu, nos dias de hoje. E, portanto, acho que, nesse sentido, este edifício consegue fazer isso.
4: Uh, consegue
2: fazer isso. E, sobretudo, aquilo que nos tem acontecido, aconteceu, aliás, uma situação caricata que conto, nos dias a seguir, um, uma, enfim, não vou dizer o nome, mas um, uma pessoa que, escreve, que escreveu para o jornal uh, e que foi muito crítico da construção e do edifício em si, da escolha, entrou e encontrou-me, casualmente, e disse, olha, vinha cá só para falar mal disto. <risos> foi assim, com esta frontada, vinha cá só para falar mal disto. Mas, olha, isto por dentro é bonito, não vou falar, senão eu falo que isto, isto é uma democracia, temos todos, todos temos as nossas opiniões e ainda bem que as podemos expressar. É Mas uma polémica
3: deste tipo acrescenta também qualidade à democracia, porque claro obriga a olhar sim, para claro uma casa como mais do claro que, que, sim. que sim. quatro paredes e um bocado em cima. Claro que sim claro. sim, claro que sim. E é preciso
0: dizer que os terceirezes também são um pouco maldicentes, não? são vicentíveis, são vicentíveis, são vicentíveis. São é só os dizer, irmão.
1: Gostam, são dos... madurarias, são maldicentes por natureza os terceirenses.
5: Eu tenho estado aqui a ouvir isto, e uh, já agora aproveito para dizer duas coisas. Uma delas, não, eu não sou minimamente tido nem achado nessas decisões todas relativamente à biblioteca atual, mas lembro-me que fiz parte de uma comissão que andou pela cidade a tentar encontrar o lugar para a biblioteca. O um é... lugar que deveria de ser este? Não. Curiosamente o que aconteceu foi tentar pegar numa lógica que foi assumida pela pela administração pública, na altura a seguir imediatamente ao terremoto, que foi encontrar vidas possíveis para os edifícios meio encalhados. Tendo em atenção duas questões que são bastante complicadas numa cidade, que é um, um edifício encalhado, normalmente é um edifício grande. E um edifício grande é marcante no espaço urbano. E como é marcante no espaço urbano... É complicado se a gente lhe muda a função porque, de repente, os acessos que a cidade lentamente foi criando àquela coisa deixam de ser necessários e passam a ser outros. Ou seja, não é, a gente não pode mudar uma função por outra, assim de repente, numa cidade, sem se arriscar a alterar completamente as circulações e dar cabo do tecido construído, que é a cidade. E nós andámos aí a discutir um bocado onde é que havíamos de pôr... Isso no âmbito do gabinete da cidade? Hum, sim, no final do âmbito do gabinete da zona classificada. E a questão que se colocou foi onde é que vamos pôr a biblioteca para que ela seja um templo de saber, um templo de literatura, um lugar, um lugar importante numa cidade de cultura e, ao mesmo tempo, onde é que vamos encaixá-la para ser alguma coisa que ajude a salvar uma das ruínas dos monos que a cidade ainda tem, ainda tem uns três ou quatro, enfim, valentemente grandes. Onde é que a gente a vai pôr? Isso foi pensado e depois, de repente, foi decidido que seria aqui. Eu lembro de uma conversa com a arquiteta que a arquiteta disse, aliás foi na apresentação do projeto, que ela disse qualquer coisa de que não era fácil, até porque isto perante a enormidade de dimensão do programa, isto era um lugarzinho um bocadinho estreito e esconso ela não usou esses termos, eu estou a ser um bocado mais literário, mas era um bocadinho estreito e esconso para meter tudo o que lhe pedia porque uh, a doutora Cláudia falou da questão exatamente do depósito legal, o depósito legal é, 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 é cancerígeno porque aquilo é, é são X metros de prateleira cada ano e, e, e enquanto que um cancro acaba por a cabo da pessoa e para ali mesmo, o caso do posto legal, hoje a gente acaba do posto legal que ninguém quer aqui, nem ninguém quer em Angra, mas ou então a gente há de ter mais metros de prateleira a menos que se passe para a literatura Mas não vê vantagem no depósito legal? E vejo muita vantagem no depósito legal uh, Agora a questão é que o depósito legal, do ponto de vista prático de quem tem que gerir uma coisa destas tem x metros de prateleira que tem que ser uhum. ocupados e, portanto chega uma altura que a, a pobre da arquiteta lhe disseram você tem que arranjar uma biblioteca que não tenha problemas de espaço até quase uh, 2030, 2050 50, 50, por 50. O limite que dá. E portanto uh, arranjaram-lhe um sítio apertado um sítio metido no meio disto tudo e um sítio que tinha que ter a possibilidade de expansão que as outras bibliotecas e arquivos, por exemplo, dos Açores não têm, porque elas não têm essa questão de depósito legal. Mas
3: quantas há no país que têm essa incumbência? Duas, um, não? Não, não, ones,
2: não. Há é cerca de dez, um, sim. 10, 10, 10, 10. Não sei se há pouco passou Outubro bem essa 14, ideia, esse, esse 14, estatuto de depósito mas há umas legal.
0: Amos, Ambi, há algumas no e Angola, deixaram
2: de
6: ter. no Brasil, o Brasil tem ainda. O Real Gabinete
1: de Leitura. São 14. É só sublinhar a ideia de que esse estatuto de depósito legal significa é, que todos os livros que são impressos no país. Há um exemplar não de dois livros, e periódicos. Um, um. Todas... Livros e
2: periódicos, todos. Catálogos de parafusos, como eu costumo dizer Sim. também. Sim. É tudo o que tudo seja impresso ou um, um exemplar
3: vai para
1: a Tudo o que, é. que
2: tem, tudo o que é numerado que tem registro em SP também um exemplar.
3: É provável que eu possa, estou, vou dizer uma enormidade porque mais certo é que esteja aí, que eu possa não encontrar um, um exemplar do Gaspar Frutuoso, mas encontrarei o boletim da Associação dos Técnicos de Contas de 2013. Não é bem assim. Não, claro. o Trogasvar fiturou Eu sei, eu sim, sei. Estou a dar um exemplo. Sim, esticar sim, a corda de liberador. mas é, sim, é, mas é mais temos...
2: provável. É, sim, é mais provável. Este
0: depósito legal foi concedido em 79, era secretário de Estado de David Morão Ferreira, uhum. que veio aqui na ocasião em que a região adquire a Biblioteca do Nemésio, que exato, está aqui. Exato, que está aqui. Comunque. E o Governo da República, Secretário de Estado da Cultura, David Mourão Ferreira, anuncia que a Biblioteca Pública de Angra passa a ter o depósito legal. 79 por via da aquisição da Biblioteca sim, sim. do, 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 mesmo, do, mesmo. do mesmo. que está cá. Tá. É? Parcialmente, Como a parte, a está parte está melhor, foi digamos esta assim, está na Biblioteca que Nacional. Comprada.
5: A que veio para cá, Salveiro, foi aquela que, em teoria, estava a ser guardada para regressar a Goa quando Goa voltasse a ser entregue a Portugal. Porque a Biblioteca de Goa tinha direito ao depósito legal. E eles continuaram a guardar toda a documentação. Portanto, ainda para mais, o que veio para aqui, se eu não estou enganado, não foi só o que começou no ano que o Jorge Bruno falou, foi, assim, uma boa carga... De, de, de outro material que também veio por aí, pelo menos ah, Mas o que há significa
4: uma... é que a terceira voltou a ser porto de escala a caminho das sete partidas do mundo. É? Oh homem o problema é
5: ser é ser porto de escala a caminho de alguma coisa só porque tem os livros <risos> ah, Não, é mas, mas o princípio razão.
2: do depósito legal é muito positivo, o é positivo não devemos
5: para, para, quem, para quem gosta de é museu Eu gosto de museu.
2: É uma riqueza É o princípio da descentralização, ah, é ter é exatamente os livros. Sim, mas Exatamente os livros que tem a Biblioteca O que nacional. nunca se
0: reconheceu muito é que uma biblioteca que tem de posse legal tinha de ter condições excepcionais, não só equipamentais, é como de
2: recursos humanos. É claro, claro que nunca, Evidente. ou deste tempo todo, Evidente.
0: nunca Evidente. se interiorizou muito bem isso. Que não é uma que é absolutamente biblioteca essencial, não é só claro. ter o
2: estatuto, é preciso é, ter é, forma é. de tratamento não Depois tem que estatuto, claro, e para não pode é um
0: tirar o é. oficial de é. contas, porque ele existe, há um caixote a aí para dentro.
1: Não é? Antes de sairmos do, 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 da biblioteca temos que ouvir o arquiteto, não é? que é o que está ali calado. sem E é, se é o que manda presente. mais nesta mesa, e é, é o diretor-geral é. da
3: cultura, mas é arquiteto. E a estrada já anotou ali umas artes disparates que nós dissemos pela vista técnica.
7: Nuno, se faz favor, Se a biblioteca e toda só, a polêmica que isto causou. Eu só tenho os vossos nomes, portanto não é disparate nenhum. <risos> Mas é, é, eu penso, independentemente do que, da qualidade do próprio projeto, eu penso que é uma questão, é, num planeamento de uma cidade, que é fundamental. E esta é uma questão de estratégia que tem que ser implementada e que vem, infelizmente, o que nós assistimos aqui, como noutras cidades, é uma discussão a posteriori. A grande polémica é feita no momento em que há decisão, no momento em que se constrói e não no momento em que se propõe a decisão. De qual o sítio, de qual, digamos, de como é que isso se organiza. As pessoas não querem participar, não têm participado, é mais como ser crítico do que propriamente participar nessa discussão. Um, 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 os equipamentos são fundamentais, digamos, na organização de qualquer cidade. Como diz o Maduro Dias, uma refuncionalização, e muitas vezes a refuncionalização estatal é o... e mesmo até quando mudamos para questões turísticas, hotéis depois está muito em moda nos centros de cidades o pé é maior que o sapato e portanto muitas vezes o património não resiste não resiste ao, ao digamos ao programa. E aí começa o primeiro problema é a adequação de um programa ao edifício e às condições que existem eu penso que aqui existe um outro que é a cidade infelizmente na minha opinião nunca saiu deste limite diz-se que a cidade conserva o seu limite original e eu digo é verdade mas infelizmente porque a seguir martela-se a cidade todos os dias com a necessidade dela ser atualizada. Um edifício deste tipo, na minha opinião, é, como foi a, a Expo, digamos poderia ser fundamental ao nível de crescer a cidade para uma zona industrial que precisa ser revitalizada e que está mesmo aqui ao lado, nas traseiras da, do ISEU, da, da Escola Emiliano de Andrade, portanto, aqui próximo, sem ter que provocar esta onda de choque. Não estou a dizer que a biblioteca é interessante ou não é interessante em termos de edifícios. Estou a dizer é que a definição, a estratégia que está por trás da organização da cidade, se existiu estratégia, digamos, não contemplou e não contempla, digamos, o pensamento mais ambicioso que a cidade deve crescer, que a cidade deve expandir, até para que as diferentes áreas da cidade possam elas respirar e continuar a sobreviver. Portanto, se nós temos uma cidade que, inclusivemente é classificada e eu já o disse isto é como um envelhecimento de uma pessoa as cidades são seres vivos são exatamente iguais a pessoas tem que respirar tem as suas estruturas e todos os seus membros fazem parte de uma estrutura orgânica qualquer amputação significa uma forma de ser diferente uma cidade tem que ter liftings como tem uma pessoa digamos uns cremes para corrigir, para não envelhecer enfim até para continuar a despertar o amor do parceiro ou de outros enfim, mas tem esse processo de envelhecimento e a pessoa gosta naturalmente de envelhecer, mas envelhecer, digamos, com cuidado, com proteção e sem de repente dizer que ele é velho, não tem interesse, vamos embora, não, quase que não existe. É que o risco seria de que é novo. Não, uh, o problema aqui é cortamos um braço e em vez, de, em vez de um braço, de digamos, de osso e carne e pele, é um braço biónico. Portanto, uma, prótese, isso, né? é uma prótese e isso é que é a questão fundamental na cidade, é que a cidade tem que crescer naturalmente obviamente que há choques obviamente uhum. que a cidade é feita por fragmentos Sim. sem navios então, encalhados é... à tona porque já, tem, já os tem bastantes uh, eu, submersos eu, eu, não, eu não digo que a cidade não tenha que ter edifícios novos uhum. obviamente que não porque a cidade tem que continuar, também não pode estar paralisada no tempo tirou, uh, digamos, porque isso é o que diziam um, um, quando eu trabalhei um, uma experiência em, no, na Sicília a partir da reconstrução das cidades do sismo 68, havia um, um, um presidente da Câmara que nós chamamos, passámos a chamar mumificatore, porque ele dizia que queria mumificar as cidades mumificar não? mumificar, significa parar no tempo, uma fotografia e aqui já não mexe mais e há de ser sempre assim as cidades não podem ser não, não no sentido quase pejorativo da musealização, eu diria quase da mumificação não podem ser mumificadas têm que continuar a crescer, têm que evoluir e têm que ser credíveis e eh, digamos amigas das pessoas para elas poderem lá habitar ora bem, eh, nós estamos numa cidade que basicamente ficou desestificada a partir do sismo, naturalmente porque as pessoas tiveram que ir a usar para a periferia, e que ganharam alguns territórios, digamos, algumas vantagens de viver nessa periferia. Digamos, mais espaço, o pomar, a piscina, os cavalos, os cães, as galinhas, o que for. E, portanto, dificilmente queriam regressar à cidade, porque, entretanto, tinham ganho, digamos, essa afetividade, e ainda por cima não há a pressão de Lisboa, do Porto, de que bichas intermináveis de tráfego para chegar aqui ao trabalho. Não, portanto, não isto há. Em cinco minutos chega-se cá.
5: Epá, conseguimos ter às vezes umas, umas filas
1: de três assim. carros. Três. Ontem apanhamos,
5: para casa apanhamos três carros.
1: Enfim. três carros? Não,
7: três. não três. Vocês experimentem,
5: experimentem, assim, de carro que tiverem, experimentem a passar ali ao pé de uma rotunda. São seis são seis É uma Às 10 para as cinco. Um cinco é, é, é não? Eu estou. Evidentemente é que eu sei oh, é. que estou a comparar, não é? Oh, Mas yeah. ninguém faz a oh, isso, isso.
7: isso é característico. Eu, eu lembro da discussão em Ebra do Trânsito. E às tantas havia um, um, um morador que dizia, por causa da, da circulação à volta da... quando se proibiu a circulação interna Sim, na cidade é e passou a ser tudo à volta da circulação... As vias de cintura. A, a, é? Exatamente. É. Havia um morador que às tantas dizia assim, vocês não sabem, isto é pior que Lisboa, um stress. <risos> e rotundas. Já têm rotundas
3: aqui em abundância? temos. Mas das boas mesmo? Mas, é...
5: Não das pequeninas. Ah, Essas é que são as mais complicadas. é que você nem sequer sabe quando é que passa para a segunda fila para voltar para a primeira fila e já sei para a saída antes da primeira saída
7: né? esta facilidade de chegar obviamente faz com que seja o grande problema desta cidade é voltar a ter gente pós 6 horas e portanto Digamos, a concentração de equipamentos, seja em Évora, seja aqui, é fundamental para perceber como é que as cidades funcionam. Por exemplo, eu diria que em Évora, todos os equipamentos devem circular dentro e fora da muralha, naquela órgula, para permitir que os carros possam parar fora, mas as pessoas entrem dentro, enfim, essas questões. Para deixar de haver aquela fronteira que é a muralha. Aqui o problema é que a cidade mora num lado e trabalha no outro. Mas isso
1: aconteceu só no pós remoto não, não? Só para não, casa. Casa. não, não desculpa, é? Oh, 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 não, acontece em quase todas as Mas atenção, aqui, aqui, foi aqui cortado, eu fiz,
5: eu fiz uma análise mesmo, na altura estava, estava, estava a fazer um trabalho de pós-graduação, e nós chegámos a ter quarteirões sistemáticos em que 70% das pessoas foram substituídas ou por zero ou por outros. Portanto, você tem duas coisas ao mesmo tempo. É que enquanto que as cidades velhas, que o Arquete não estava a falar, por exemplo, a Évora, etc., que têm um casco de velhinhos que ainda lá moram, aqui as pessoas vão simplesmente expulsas para fora do, do, do centro, continuam a ter ideia daquela sua cidade onde. os velhinhos, os que ainda vivem, não é? Continuam a ter ideia daquela sua cidade que desapareceu, mas cerca de 70% a 80% de, da maioria dos quarteirões. Modificou a sua paisagem humana, o que quer dizer que você nem sequer pode falar com a pessoa que é dono da casa. Você vai construir isto, vai dar cabo do quintal, vai aquele araceleiro ou aquela árvore tão bonita porque toda a cidade tinha árvores no quintal. Mas foi
3: respeitada a maqueta antiga, é isso? Não, não, no essencial, não.
5: Digamos que se vir fotografias de 1979, 1985... Ou uma, 19... uma interpretação. Há uma... Há, 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 Ou assinado. uma interpretação. Não assinado. é tão... Não é tão uma, não uma é purificação. Uma purificação. Não, é assim. não, é não é tão líquido dizer que ela ficou como era. Ficou bastante parecida com o que era. Nós ainda nos reconhecemos nos cantos o das
1: tipo casas. Tal
7: mas... Francisco, o,
1: tipo... o tempo é, é terrível no, no modo como ataca a nossa memória. Deixe-me só situar quem está lá em casa, que estamos a falar do sismo de 1980. Exato. Que destruiu 80% do edificado de... De... de Angra. Da ilha. Da ilha,
5: da ilha. Da ilha. Da ilha. e 50% aqui em Angra. Não, por favor. não, 75% 75% daqui ah. em Angra. 75 e 80% do... em geral. Uh, quer em Angra, mesmo... quer na ilha, na ilha sim, sim Sim, sim, a parte menos afetada foi a zona é da Praia é da, é da é Vitória assim. Há pouco antes FIP... estava a
1: falar das pessoas que saíram Os quarteirões, coisas são diferentes Pode haver lá, lá em casa, quem não esteja exatamente a perceber que Estamos a falar de um sismo
5: que vai a caminho dos 40 anos. Sim, sim. E estamos a falar de um sismo que pôs Exato. cerca de 30 mil pessoas instantaneamente sem casa. Sim, sim, no dia, sim. Num dia 1 de janeiro. Um, no um
1: dia, dia um de
0: dia, infelizmente que foi daí, à tarde. Daí a grande diferença em relação a Évora, Porto, Coimbra etc. no corte. Esta cidade desertificou-se em função sim, de, um, de um terremoto. Também, um dia, também. Uh, ela manteve a sua estrutura urbana e isso uh, é assente. Agora, todo o resto é uma reconstrução. Casos pontuais de restão pronto, restauro dos anos 80 com as tendências e as teorias de restauro dos anos 80 mas acima de tudo uma reconstrução um pouco à semelhança do que
7: mas, é... do
0: que era no século XIX,
7: talvez tendo o mesmo problema que outras cidades têm digamos, a causa terá sido diferente hoje discutimos turistificação dos centros históricos que e é muito o... mais aguda, não é? Acontece de um momento para o outro. É radical e, além de mais, fez com que as pessoas ganhassem, digamos, uma relação com a nova casa eh, enquanto eh, houve a reconstrução que depois dificilmente os faz regressar. Sim. Coisas diferentes, por exemplo, nos outros centros históricos em que muitas vezes são os novos que saem porque as cidades são subocupadas e depois, quando os pais morrem, muitas vezes os jovens regressam Uh, e, e, já, e já redesenham as casas e descobrem que afinal, digamos, há uma, uma plasticidade na casa antiga deitando um então abaixo, deitando, de, repente, de repente surgem espaços fantásticos. E isso acontece neste momento em algumas cidades, a propósito do alojamento local, a propósito de, outra, de outras questões. Mas, para dizer-vos que o que acontece nas cidades, e, e nomeadamente também aqui nas cidades do, do, dos Açores... Uh, Algum abandono, alguma desertificação, que é diferente de Angra, é provocado muitas vezes porque as pessoas, digamos, não têm motivação, têm outras causas. Os turistas só vêm ocupar as casas que já estão abandonadas, não são eles que expulsam as pessoas, as pessoas já não estão lá. Aqui, a questão da, da de, exatamente, quando se vive um, um movimento abrupto de, de ruptura com aquilo que estava estabelecido, e a cidade é redesenhada, tem um restyling de alguma maneira organizacional e dos edifícios, o desafio agora é como é que se organiza a cidade e como é que se capta a cidade. A cidade, hoje, quando se está a discutir o turismo e o património mundial e até que ponto ela é reconhecida, digamos, até que ponto é capaz de atrair turistas, eu diria que é uma cidade que é muito pouco capaz de atrair turistas, coisa que é estranho quando o património mundial tem uma atração brutal no turismo. É ele próprio chamarismo, sim, claro. É o próprio chamar Mas, repare, os Açores são, são, obviamente, uma região conhecida, digamos, fundamentalmente por uma natureza que não é tão intocada como isso, porque são paisagens culturais, são, são, são paisagens trabalhadas, e, portanto, têm identidades, têm cultura... Tem uma forma específica de viver em cada ilha, e este conjunto faz a identidade, digamos, açoriana. E, e, mas, digamos, no, na área construída nós estamos a falar de pequenos núcleos, sempre. Estamos a falar sempre de pequenos núcleos. E, e com pequenos núcleos que ainda por cima que estão desertificados, ou que não têm população, não são nada atrativos. O património mundial não é só o edificado, é, digamos, a alma que lá está, e a alma é dada pelas pessoas, a personalidade. E, portanto, não havendo isso, a cidade não é capaz de gerar essa atratividade. Portanto, o equipamento, esta distribuição, esta organização que tem a ver com a biblioteca, na minha opinião, perdeu a hipótese de expandir a cidade e de dar uma dimensão, digamos, de, de outros equipamentos mais atrativa, complemento daquilo que a cidade está vivendo.
1: Vamos ouvir a Luísa, que ainda não ouvimos.
7: Onde é que a gente encontra os
1: seus livros aqui, Luísa Ribeiro?
8: Eu não tenho livros no plural. Primeiro, boa noite. Quero boa noite. Que você também estar aqui... Que também anima uh, tô, o clube tô, de
1: leitura Cá, cá, na, cá na biblioteca
8: Sim, anima um clube de leitura que me, que me satisfaz muito Porque me trouxe coisas inesperadas Eu pensava que Que as pessoas tivessem muito menos atentas Por exemplo à poesia E consigo no clube de leitura pôr as pessoas todas a trazerem todas as vezes poemas para ler E isso satisfaz-me muito Porque gosto muito de poesia e, e acho que a poesia está a regressar uh, Lentamente A à cidade. E trazem
3: poemas de autores uh, surianos, preferencialmente? É, é. é,
8: tendencialmente tem sido assim. Uh, e pronto, e depois vamos lendo outras obras e também tentamos, uh, como mensalmente vem um, um escritor uh, de fora, aqui à biblioteca, tentamos uh, que as pessoas uh, se, 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 se da do, do, do escritor que vai que vai chegar e que leiam, que leiam alguma coisa. Para poderem depois participar na, no, no encontro com o escritor, com algum conhecimento da, da obra. E já
3: se confrontou, enquanto autora, com leitores seus nesta biblioteca, onde há Gaspar Frutuoso?
8: Eu, eu sou uma escritora de dois livros muito pequeninos. Há,
3: há, há os livros pequeninos, <risos> o Kafka também tem livros pequeninos, e então, hoje então andamos atrás dele, sim.
8: <risos> e de poesia. Sim. Podem uh... ser pequenos, e quase... podem e... ser, ser poucos, <risos> e... mas são
6: de excelente qualidade.
8: Muito obrigada. Uh... Já, já fui surpreendida por acaso no clube de leitura ver. é verdade, então, lembro, há pouco tempo eu publiquei o livro há pai, 30 e tal anos que já nem tenho em casa não... perdi-o esgotou-se e depois não foi reeditado e, e eu não tenho e apareceu um elemento de grupo que trazia um livrinho da Luísa Ribeiro e teve a ler poemas meus
3: Aqui nesta biblioteca. Aqui
8: nesta biblioteca, no, no Clube de Leitura. Onde
3: é que está ligada. Há uma outra biblioteca, não sei se pequena, se grande, à escala uh, que a conversa vai, vai caminhando, será pequena, porque é numa freguesia pequena, mas, e até, uh, a freguesia uh, é, é nomeada em Inho, em é, Raminho, tipo. uh, lá vive o grande poeta Alamo de Oliveira, que deu a essa pequena biblioteca, em Raminho, os seus 6 mil livros, ou 6 mil livros seus, não, não lá está, só tenho dois livros e pequeninos. <risos> 6 mil livros da sua biblioteca. Alamo de Oliveira, é, esse gesto generoso é, da sua parte para, com a biblioteca da sua terra pretendeu semear o prazer da, da leitura? Aliás, o Alamo falou disso é, essa, na, na essa, ocasião.
9: Essa, essa foi a, foi a intenção a primeira, foi essa. E isto porque uh, os livros que foram doados e a... Uh, Embora a gente não tenha o um posto legal, mesmo. Mas, mas, mas estamos também a ficar. É já gajava
1: lá um cerrado para os, para estamos, os verdadeiros. estamos
9: também a ficar com pouco, com pouco espaço. Esta aqui, esta aqui é a verdade. Estes 6 mil vão aumentar em pouco tempo para nove, e de maneira que uh, a gente está com, 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 com esse problema. Uh, a a Dávida prende-se porque é uma biblioteca muito heterogénea, é uma biblioteca que é feita com aquilo que eu, uh, que eu uh, gostei, de, gostei de ler e, uh, e que quis ler. E também é uma biblioteca feita uh, que resulta de dois suplementos literários uh, que, que eu uh, coordenei aqui no, nos Açores, mais concretamente aqui no, em dois jornais da Terceira, e em que as editoras mandavam todas as semanas pacotes e pacotes de livros, às vezes para, para dizer apenas uma frasezinha sobre o livro e publicá-la dentro de um suplemento daqueles... Penso que o efeito uh, financeiro uh, devia ser nulo? Uh, penso que, que sim, mas de qualquer maneira eles continuaram a enriquecer a minha biblioteca pessoal com, com, com essa dádiva. Uh, nós temos, uh, ela está no Raminho, exatamente porque também esta biblioteca tem tudo o que eu tenho e portanto estar a dar la a uma biblioteca maior também não, uh, não, não interessava muito, porque tomara eles também arrumarem aqui aquilo que têm para arrumar. Uh, infelizmente o Dr. José Mendonça acaba de fazer uma dávida extraordinária uh, com, com a sua biblioteca pessoal também. Uh, a seguir, o Raminho fica no, no norte da ilha, e ficamos à mesma distância entre, entre os dois centros urbanos. E temos ainda uma reserva de leitores... Os dois centros urbanos,
3: entenda-se Praia da Vitória, praia da Vitória e... E, Angra.
9: E, Angra, e Angra, E, portanto, ainda temos uma reserva de leitores que não vão nem à Angra nem à Praia uh, requisitar um livro para o ler. É uma reserva pequena, mas ainda temos. E esse seu é desejo
3: de que eles ganhassem o gosto da leitura, foi satisfeito, Alan da ah,
9: Está Pronto, aquilo é que, lhe, é que penso que é um trabalho que a gente tem que ir fazendo sempre. tem tenho também um clube de leitura que, que, está, encarregado, que está encarregado um pouco de, de, de exercer essa função. E, e temos vindo a fazer coisas, o Dia Mundial da Poesia, o Dia Mundial do Teatro, vamos fazer na próxima segunda-feira o Dia o Dia Mundial do, do, do Livro. O
3: Alamo, aliás, está ligado à fundação de um importante grupo de teatro desta ilha da Terceira, que é o Alpendo. É, é o mais estivo. antigo em atividade, tanto quanto creio.
9: Sim, sim. sim exatamente, também, também, também tem essa. Mas, de qualquer maneira, essa biblioteca do Raminho vai ser agora também, digamos, acrescentada uma videoteca que vai ser particularmente dedicada a, à cantoria e a danças e bailinhos de carnaval. E, portanto, carnaval está... da, terceira, da Terceira, que há algum sim.
3: tempo teve uma exposição no Brasil, não foi?
9: Não li uh... qualquer coisa, já não me lembro há quanto tempo nem outro, mas. Foi, sim. foi, foi um, dos, um dos fotógrafos que esteve aí num, num daqueles, uh, numa daquelas ações que nós fizemos através da direção regional das Comunidades, já há uns anos, e, uh, que é o Marcelo Correia que é de, de gente aqui de Santa Bárbara e que está no Rio de Janeiro, que é o fotógrafo da Vogue de, no, no Brasil. E, e ele fez aqui uma TV a tirar fotografias pelo carnaval e, é, é. e tem feito uma série de, de, de exposições lá, sobretudo dentro da cidade do Rio.
3: Mas o o centro do seu mundo é hoje raminho ou ainda vai dando uma perninha também por Angra ou Praia
9: de Vitória, é, é. quando os chamam? Uh, não, eu, eu, penso, eu, eu penso que a gente aqui, o, o, o centro é a própria ilha, hum. acho que não vale a pena estarmos a especificar muito esses pontinhos, hum. eu gosto mais de dizer -se, se tiver que ser o centro, depois que seja a ilha, embora tenha escrito um livro em que tentei que o centro do mundo fosse o Pato de Talfândia, não consegui <risos> lá porque... <risos> é. mas, sim, exatamente, e tinha, tinha que tinha a hora certa. <risos> uh, de qualquer maneira... Uh... O, o, o Raminho também para mim é, é, uma, é uma referência e, e, e é interessante porque uh, é talvez das freguesias mais pequenas que a ilha tem, mas também é a freguesia que neste momento talvez tenha o maior índice de pessoas formadas em com, com, coisa daqui da... da é Isso é muito interessante, sabendo
3: nós que o Raminho é uma das zonas onde o mais gente para a imigração, pequena ilha. Sim.
9: Uh, a mim, altares, ali, altar, aquelas, sim, duas, sim. aquelas duas trexias, e, e na década de 60, perderam sim. metade da população.
1: Para os Estados Unidos, na altura? Os Estados Unidos, uma Canadá... uma vaga de imigração é, anterior é, para o Brasil?
9: É, ah tá, houve também uma, uma vaga de imigração para o Brasil, mas esses quase quase todos depois se transferiram para, para a América e para o Canadá.
1: Nós estamos a caminho do fecho da primeira hora? como o tempo passa, não falta muito. Eu tinha dito que íamos sair da biblioteca, mas eu não queria sair, Fernando, ou não queremos sair, sem falar do patrono da biblioteca, do Luís da Silva Ribeiro da importância que teve aqui na Terceira. Um etnógrafo, um republicano, um homem que deixa uma obra vastíssima, creio que cerca de 180 títulos. Cláudia quer nos ajudar a conhecer um pouquinho melhor quem está lá em casa. Ele tem livros extraordinários, eu fiquei com muita vontade de levar alguns daqui. Ainda bem que há um depósito legal que está cá tudo. Uh, os subsídios que ele faz para um ensaio sobre a surinidade, na sequência do, do texto do Anemésio, mas também escreve sobre batata doce, por exemplo, uh, e sobre a linguagem popular da Ilha Terceira. Sim, sim, uh, sim. Que homem era este, com tantos interesses? Com... Até tocava sim. violino. Até tocava violino. E dizem que tocava
2: bem. É ele dizia que, que, tocava. que tocava Rebeca. O Nemésio também tocava, mas já não Mas um o tocava
9: mal, segundo Costa. Era melhor não ouvir. Era melhor não ouvir.
2: E cantar nem pensar. Melhor vou eu. Mas, efetivamente, o patrono também é muito recente, não é? Talvez um, um possa ajudar. É... Não, não posso, não
7: o patrono é a propósito da inauguração não é desta é biblioteca. De
2: inaugura... mas, mas é um pouco antes, talvez, não é?
7: Não, há uma decisão é muito, política muito, muito seis é meses antes. À minha mas cá mas para não, a é para, não é para a biblioteca, é já para o novo edifício. Exato. Mas não é tão polémica como a definição não, 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 do não, eu
3: acho que não há é polémica nenhum. nenhuma não, porque esta é uma, se há figura consensual é, é esta hoje é. ao longo da sua própria vida ele, ele cruza mudanças de regime e passa em colmo não porque fosse alguém que percebesse muito bem o que é o entre os pingos da chuva, mas porque tinha posições firmes é a letra que eu faço se aqui, é por exemplo para...
1: Marcelo Quetano se não estamos em erro aqui na, aqui na terceira Sim. para
3: consultas como jurisprudente na altura,
1: na, altura
5: é. na altura do estatuto é. da, da junta gerais exatamente
2: mas eu julgo
5: Bom, é, que a figura. Diga,
0: histórias, eu sempre ouvi, eu não a conheci, mas sempre ouvi uma história de Luís da Silva Ribeiro. Quando lhe pediam um parecer, ah. ele perguntava logo diante: não, é para sim ou é para não? Obviamente, isso não continua a ser, a ser
6: assim. Nem, nem para
0: perder, nem para perder. É comer na valia
3: Sim, os parceiros, nós também são um pouco É assim, teorizou é. algo que ficou para, <risos> não,
0: para É
2: jurisprudência. É jurisprudência. Mas é uma figura, enfim, incontornável da história dos Açores, diria mesmo, não apenas da história da terceira. Se bem que ele teve uns diferentes, sobretudo também com os michelenses, é? uns diferentes conhecidos, o tomador Dias saberá melhor. Mas um, aquilo que importa, e julgo que a figura, o que nós nos apercebemos, e é por isso também que a biblioteca está a preparar uma exposição que decorrerá no final do ano sobre essa figura. Porque ele é uma figura riquíssima. Em muitos casos, mais do que no Mésio. Até porque no Mésio, Reverenciava-o, não é? Número tinha uma grande admiração pelo Luís da Silva Ribeiro. a quem diz que a alma e consciência da nossa ilha. Sim, e é ele... o próprio Número, não é? Eu nome... o nomecio, sim. sim, sim. Há uma, uma frase, o de Cursar das Ilhas. Aliás, que é dedicado ali... é ao... Ao, Luís...
3: é Luís...
1: ao Luís da Silva Ribeiro, que foi alma e consciência I. da nossa ilha e dos Açores.
2: E, e ele tinha por ele grande amizade, eram amigos, não é? Trocavam vasta correspondência, mas para além disso, ele era uma figura em que mesmo se inspirou para muito daquilo que escreveu e fez. Agora, Há aqui uma diferença que todos os que estão à volta dessa mesa e outros sabem que é a diferença entre quem sai da ilha e quem cá fica, não é? Pois, pois. E no mês teve eu, uma projeção eu, que teve porque posso, também...
5: Posso dizer uma coisa? Ele tinha uma preocupação que é rara nas pessoas que cá ficam e aquilo que a doutora Cláudia disse é muito importante para perceber o espírito de, de muitas coisas que se passam aqui nas ilhas. Ele sempre dizia pelo que eu ouvi de casa o meu pai era amigo dele... O seu pai era este,
3: pintou um retrato ao óleo dele, não
5: foi? Exato, pois. Em memória dele, Sim. o que gostava Imenso, eram, eram muitíssimo amigos. Ele dizia o que é importante. Ele tinha estado em Coimbra e havia um gasómetro do lado lá da ponte. E ele dizia que o que era importante era ser conhecido para lá do gasómetro. Exato. Ou seja, sistematicamente ele tinha a consciência de que estando aqui a pessoa tem que, ser, tem que, tem que passar para lá do gasómetro. Uhum. E, e isso ele tentou ela estava a dizer a estava a dizer uma coisa importantíssima que era o, o Nemésio era incontestavelmente um indivíduo um senhor de uma qualidade de escrita fantástica e passou para lado do Gasol mas, de mas olha que ele é eu lembro-me de haver gente quando, quando, quando se perguntou porque é que não havia uma praça Vitorino Nemésio na Praia de Vitória eu lembro-me de praiense absolutamente uh, conscientes do seu gosto pela sua cidade mas o Nemes viveu sempre lá fora. Para que é que alguém vai pôr o nome dele? Pois, é. Mas isso é
4: maldicência da terceira. Né?
5: Não, é uma, a eu não diria que é maldicência. É uma questão de expulsar. Porque uma coisa é dizer mal por dizer mal. Outra coisa é dizer pura e simplesmente que é uma das coisas que eu, que eu já, 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 já me deparei várias vezes. Quando há às vezes, sobretudo brasileiros, que querem saber as suas raízes. Ou, ou invitos que estão na Califórnia desde o século XIX, que querem saber as suas raízes e há uma espécie de um corte não sei porque é que essa coisa acontece mas a pessoa imigra o imigrante imigra e os de cá ele imigrou, cortou o braço e eu não quero saber daquele ramo mais vezes nenhuma. Foi. Nós não sabemos nunca mais o que Uma é que certa se tendência para excluir. Não? Isso é próprio do género humano. Perfeito. Está é? bem, mas aqui acontece e tem um impacto brutal. Quer dizer, essa história da Praia da Vitória. Eu preferi não ter nenhuma praça, nenhuma rua, nada. Chamado. Mas agora também já, já <risos> superado. Agora também, também <risos> tem uma coisa chamada Via Vitorino Mésio que também ainda
4: está. É
6: que,
2: -a que é sim, um, é, um quatro, bocado quatro, exagerado quatro, cinco, que a gente passa sei, a sair à hora. Uma via. De
4: qualquer maneira, não parece muito agora. justo ligar o facto de ter vivido grande parte da sua vida em Lisboa Uh, diretamente à projeção do Numésio como autor. Sim, que é Sim. Um... Não, que eu, não que eu, eu não estava ligado nisso. Eu, porque eu não não estava a dizer era isso. A é importante apenas uh, não, não, não não dizia deixar isso. O que eu estava porque a dizer é parece que personalidade comparar com o, o que é verdadeiro é que precisa perceber é
0: que o Luís da Silva Ribeiro foi um homem da Primeira República. Hum. E a partir de um determinado momento quando entrou o Estado de novo Luís da Silva Ribeiro fica praticamente a chefe de Secretaria da Câmara. Certo, certo, certo. E
2: aproveita para fazer inovos trabalhos. E aproveita para fazer inovos trabalhos. Mas ele Aventa claro. é para
5: fazer enormes trabalhos, Trabalho, exatamente, porque era secretário da sim. Câmara. Mas o ministro da República,
3: Calma. ele é um homem emblemático nesta ilha, não é? Ele quem chega, quem... A a Câmara, chega a ser presidente da
5: Câmara, o ministro de Reba, chega a ser presidente da Câmara
3: logo em 1911. Ele
6: chega a da
0: Câmara
3: logo
6: em
0: 1911, logo no ministro da República. Eu desconheci. Ele é os está os
3: ali, administrador é de conselho, eh, logo na República, em 1911. Sim, não chega a estar um ano, mas é mais do que meio ano. Aí, mas, tal, mas ele era,
2: como, como diz o Jorge Mone, ele era efetivamente desalinhado, não é? Era um homem teve alinhado. Diversos problemas. mas sim. desalinhado. Sim, 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 não foi, foi, grandes foi passando nos pinhos da chuva, mas nem sempre com facilidades. Há um episódio, ah, aliás, em que ele é suspenso, ele esteve sim. suspenso, sim, sim. esteve sem ordenado, sem vencimento, sim. o que era grave. Porque não.
3: acolheu o deportados ou arranjou o alojamento sim. para o deportados? Sim, os
0: deportados da Revolta de 31, que vieram para
3: cá...
2: Aliás, nós temos uma fotografia cá nos Paulo, muito interessante disso.
0: Com ele com os
2: deportados. E ele era, Agora, julgo eu, um homem muito corajoso, não é? Sim, sim. Aliás, para terminar acho as assumir as que ideias que
0: assumiu e não altura, se vergar.
2: Na altura em que o fez, não
5: é? Ele continuou Agora, a usar a gravatinha vermelha no 5 de outubro mesmo, durante o claro. Estado Novo. O grande desafio neste momento
0: é explicar aos angrenses e aos excedentes quem, quem foi o, quem o Luís foi -o? da Silva Ribeiro. Porque nós sabemos, mas a, a do maior, do maior parte do
2: das, do das do pessoas do não sabe. Um é a biblioteca estar a pensar nisso. Nós temos previsto quer um, claro. uma exposição, que até será bem parceria com o museu, porque, curiosamente, o museu tinha previsto uma exposição de etnografia. Ele foi um grande etnógrafo e, portanto, juntámos aqui. Um, e, 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 além disso, temos também, está previsto o um lançamento, por exemplo, de um livro de banda desenhada sobre a dele para os jovens não é? para explicar aos jovens. A questão é, as escolas visitam a biblioteca e perguntam quase sempre, mas quem é, afinal, isto, isto a assim? serra?
1: Temos que lhe explicar. São 10 são da noite, nove da noite, aqui nos Açores. está com os serões inquietos, hoje, em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. Conversamos sobre o que é ser desta ilha, mas também sobre o que assemelha e distingue as nove ilhas do arquipélago. Conosco, Cláudia Cardoso, diretora da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeira, a é nossa anfitriã... Diretor Regional da Cultura, Nuno Lopes, Álamo Oliveira, Joel Neto, Luísa Ribeiro, escritores, poetas, também Francisco Maduro Dias, saltei aqui ninguém, o Jorge Bruno, diretor do Museu de Angra.
3: Sabes que são velhas e cantorias? Eu devo dizer, Pedro Pinheiro, <risos> que com o nosso querido amigo Joel Neto fui encontrar talvez o mais antigo cantador de velhas e atividade. Tão antigo que já nem se lembrava da letra de uma das velhas mais famosas que ele próprio andou a soltar. Ao Eu ouvi de... essa
1: reportagem extraordinária que vamos projetar aqui neste mesmo espaço, amanhã. A reportagem leva-me à estrada do Paraíso, do Fernando e do Erlander Rui, que também está aqui connosco, a partir do livro do, do uh, Joel Neto. E lá aparece esse cantador, seja de velhas ou de cantorias, é sempre um cantador, Joel?
8: Uh, Sim,
4: é digamos que é, que é um, é um, um assurianismo, terceirismo. Uh, nós temos muitas, muitas pessoas, é assim que, chantamo, que, que chamamos aos, aos cantores de, de velhas. Esta é uma das, das nossas tradições, há muito elas continuam muito pujantes. É mesmo cada terceira? assim é cantigas ao desafio, há em vários sítios. Mas com malagueta, co com muita malagueta. Não? Um é, um uma, é uma cantiga malandra, terra. Assim, que relata a história de velhas rurais, normalmente desejosas, de agarrar o jovem uh, uh, varão filho da vizinha e é uma das nossas tradições que vive um momento de, de continuar a viver um momento de grande pujança, aliás a cultura tradicional na terceira vive um momento de, de grande pujança ao ponto de, quizá até se viver um pouco sobre essa ditadura, mas o facto é que existe uma pujança extraordinária. Mas
1: isto se calhar nada melhor do que ouvi-las e começar por ouvir as velhas, pode ser?
10: escrita é um sábio e pode ir mais além Diz que ele é uma vedeta e que tem uma caneta que escreve muito bem Diz que ele é uma vedeta e tem uma caneta que escreve muito bem o Fábio é a pessoa que de certo já pensou Que a caneta está boa, mas a tinta acabou
11: O Eliseu tem um avó, coitadinha vive só e eu gosto muito dela. O Eliseu tem uma avó. Coitadinha, vive só. E eu gosto muito dela. Apesar de ser idosa. A velha está jeitosa. E de cara muito bela. Apesar de ser idosa. A velha está jeitosa e de cara muito bela Ela um dia brincou com aquilo que Deus me deu Quem sabe ainda sou o avô do Eliseu
10: O microfone fez fama oh, Uma velha locutora Era muito sedutora No microfone fez fama Um dia foi para uma adega Com este meu colega E fizeram um programa Um dia foram para uma adega com este meu colega E fizeram um programa Um programa começou Com um pequeno aceno Mas a velha não gostou O microfone era pequeno
11: O Eliseu de hoje em dia Anda cheio de mania E com ideias modernas O Eliseu de hoje em dia Anda cheio de mania E com ideias modernas Ele até já tem audácia Para ir comprar à farmácia Produtos para rapar as pernas ele até já tem audácia para ir comprar à farmácia produtos para rapar as pernas. Ele está aqui ao lado com um sorriso de afeto. Diz que está apaixonado pelo escritor Joel Neto.
1: Obrigado aos cantadores José Eliseu e Fábio Auric Na viola da terra esteve o Luís Cabral e no violão o António Enes com... Eles estão contigo, Fernando. Tens aí um Eu microfone, que é esse mesmo.
3: Uh, Eliseu, você rapa mesmo as pernas?
12: Uh, pois, às vezes, às uh, vezes. Se, se o tempo está quente. Para rimar é. com o Fábio, não é? Para rimar <risos> com o Fábio. Uh, o que é que vos distingue?
3: Cantadores de velhas dos das cantorias É o, apenas o repertório ou é alguma técnica específica?
12: Não, isto é assim Ser cantador é diferente de ser cantor Precisamente porque se canta modas populares Nós somos cantadores porque cantamos duas modas populares Neste caso, que é Uma é as cantigas ao desafio E outra são as velhas que acabamos de ouvir As velhas é uma estrutura mais complexa São cinco tipos de rima é uma, São dez versos a improvisação um pouco mais complicada porque a repetição dos dois terceiros faz com que a quadra de remata às vezes falhe, as cantigas ao desafio é sempre em redondilha maior, quadra quando muito estica a sextilha mas é num um compasso muito mais, mais, mais lento, mais descansado. Há uma técnica
3: muito rigorosa para ambas as modalidades há uma, uma regra do jogo que não se pode respeitar, é isso?
12: A regra simples é Fazer-se uma, uh, uma quadra popular uh, ou uma cantiga das velhas tem que se começar do fim para o princípio. Ou seja, o, a última coisa que se canta tem que ser a primeira a ser pensada, porque as ideias-chave têm que ficar no fim. As outras Num são ricas. No caso,
3: a... o seu colega Fábio tinha pensado tramar o Joel
11: Neto. <risos> pois, <risos> ocorreu, ocorreu. O Eliseu uh, traz sempre muitas na manga e vocês estavam aqui a conversar e eu estava. Estava ali a olhar para a mesa a ver quem, quem me iria ajudar nesta luta aqui com o Eliseu. Calhou ao Joel.
3: Não, Joel. Mas sabe que a emissão é a nível nacional, arranjou-lhe um sarilho, ou então vai conseguir vender mais livros do que ele próprio tinha imaginado.
11: É, não, isto, isto foi tudo mentira. Apenas o neto estava ali à mão de rimar com afeto e a coisa, a coisa correu, correu bem assim.
3: Convém ter rimas sempre, não digo requentadas, mas rimas em, em, em algebeira para poder aguentar uma noite inteira, se for a caso disso.
12: Isto é assim a, a experiência faz com que tenhamos alguns chavões e esses chavões às vezes estão lá engafetados e nós recorremos a eles quando a, a circunstância o exige ou quando a inspiração não está assim muito abundante nós recorremos assim a alguns chavões agora o, o conteúdo basicamente é, é, é improvisado
3: uh, António Menos o senhor é de São Jorge, Eu sou de São Jorge. Uh, há alguma técnica especial para acompanhar a, a, a viola estes maduros da Terceira, ou lá em São Jorge isto também já é, é prata da casa? Também já é prata da casa em São Jorge Cantorias, embora não com, com tanta frequência como aqui, como aqui na Ilha Terceira. É, eu tive a oportunidade de em São Jorge acompanhar
7: qualquer destes meus amigos aqui, que, que aqui estão hoje é, e agora que vivo aqui espero continuar a ter, embora não seja ainda muito habitual.
3: Mas esta modalidade não tem freguesia em São Jorge? Tem, tem de importar os artistas? Tem, tem, tem alguns improvisadores lá em
7: São Jorge. Eu conheço dois, o Língua Elisa poderá me retificar se eu estou, mas acho que é dois. Oh, Fred, extraordinária
1: também essa viola que está, uh, que está na, na, no colo do Luís, Luís Cabral, que é, é uma viola da terra.
3: Já tocou-se seguramente com o Luís Betancourt. Uh, no... uh,
4: já, já. Que é
3: que Ela tem imensas tem... cordas, Fernando. São 15 nem cordas, nem 16, 16 cordas? São 15. 15 cordas? 15. 15 cordas. 15 cordas. A Viola da Terra tem sempre 15 cordas.
6: Tem sempre
0: 15 cordas. Há umas 12, mas nas outras ilhas. Na terceira é mesmo com 15
3: cordas. Amigo, são Jorge Desculpe de Costas. O, ah, o Adolio também tem 15?
7: Tem, bem tem 15.
3: Ele, ele, na reportagem a que o Pedro se referiu há pouco, ele sonorizou uh, uma conversa lá na Praia da Vitória e essa base serviu de... de de fundo musical para, para a reportagem, e ali ia partindo cordas enquanto tocava, pelo menos partiu de duas durante essa, essa... Nunca lhe aconteceu isso?
7: Já me aconteceu, raramente, mas
3: acontece. Uma vila da terra é alguma coisa que é aqui das vossas ilhas e ponto final, não se fala mais disso?
7: Esta é a única da Ilha Terceira. A única? É a única aqui da Terceira. Como eu disse, as outras ilhas têm 12 cordas, mas a própria afinação já é diferente desta. Esta a que regras? Uh, esta obedece à regra do violão. Já, por exemplo, no caso de São Miguel, o Moí é um rei. Já não é a mesma afinação.
1: Não te metas nisso. É melhor não. <risos> é melhor desistir. <risos> Francisco, estava a querer, acrescentar eu, eu estava Francisco a querer acrescentar...
5: eu estava a acrescentar uma coisa que é, enfim, faz parte das minhas, das minhas lutas. que é Chama-se viola da terra porque é a viola da terra. Só que uh, a viola da terra em São Miguel é a viola da terra de São Miguel e a viola da terra da terceira é a viola da terra da terceira. Ainda que seja a mesma viola da terra? Não, exatamente porque não é a mesma viola da terra. É que a, a terceira chegou a ter violas com 18 cordas. Uh, eu não sei muito dessa, disso, só sei, só sei porque me espantei a primeira vez que olhei para uma viola, porque é normal, por exemplo, em São Miguel, você ter aquela viola com dois corações com 12 cordas. Outras ilhas também têm. A da terceira é um bocadinho, tem a caixa um bocadinho mais larga, não tem os dois corações, normalmente tem apenas aquela parte central em redondo, uh, e tem 15 cordas e afina, como ela estava a dizer muito melhor do que eu, afina de um modo um bocadinho diferente. Eu diria que nós temos aqui uma... Quando se diz viola da terra, as pessoas acabam por juntar tudo, uh, a terceira tem o azar ou a sorte de ter uma viola que é da sua terra, que não é exatamente a viola das outras terras. É só isso que eu estava a dizer. E nós ouvimos velhas eu anunciei que íamos perceber
1: a distinção entre as velhas e as cantorias e o, o José Eliseu e o Fábio Urique também têm preparado uma, uma cantoria, certo?
12: a questão é que não temos preparado <risos>
1: por isso é que isto é canção, de, canção de, 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 de improviso não é? vamos a isso, vamos ouvir e depois vamos falar dos poetas populares muito importantes na terceira Podemos até começar pelo Caneta, que está a, a celebrar o centenário,
3: que é sobre, sobre o qual o Alamo tem sim, escrito. Sim, um livro sobre o Caneta, é uma boa ideia essa. Eliseu, Fábio.
10: t
11: Venham ver o nosso mar Nesta ilha cheia de luz Tem Sempre bem visitar Esta ilha de Jesus
1: Obrigado de novo aos cantadores José Eliseu e Fábio Auric E ao Luís Cabral e ao António Enes Que os acompanharam ao violão e à viola da terra Viola da terra da terceira Certo, Francisco? Viola da Terceira, não é preciso pôr a terra What? Já se tinham ouvido velhas aqui, uh, Cláudia?
6: Não
1: Maravilha
2: Velhas ainda não Só novas Só novas, Só novas. <risos>
1: ah, lá, me dizia há pouco que escreveu Tenho alguns aqui o título Caneta de Tinta Permanente na Poesia Popular Um livro que escreveu em homenagem ao uh, cantador popular e poeta popular Caneta De que celebra este ano, corrija a se estivermos a dizer a Janeiro, O Centenário de Nascimento Nascimento é uma das figuras da poesia popular terceirense. É a figura.
9: Foi uh, ele não era ele não era de, de nascimento era, era de natural dos biscoitos mas foi para o um raminho muito novo e, uh, e sempre que lhe perguntavam onde é que ele era ele dizia que era de Raminho É o mesmo a acontecer com um outro cantador que se notabilizou sobretudo na escrita de danças de carnaval, danças de espada de carnaval que foi o Abel. Que
1: são danças de espada de carnaval desculpa. Uh,
9: é uma dança que é puxada por, por por um mestre uh, com, que usa uma espada para orientar a, curio, para orientar a coreografia da uh, própria dança. Isto é um bocadinho mais complexo que isto. isto é, é, falar disso é um, bocado, é, é, um, é um bocado entrar também numa espécie de segredo dos deuses porque uh, ainda hoje temos que perceber como é que é a vitalidade dessas danças conseguiu chegar até nós com a, com a mesma força e com mesmo interesse, sobretudo. Ora, há um grande naipe de figuras notáveis
3: nesta disciplina e uma delas é alguém a quem o Alan de Oliveira chamou cantador improvável, um tal eduíno Ornelas, que também o ocupou <risos> enquanto escritor
9: <risos> o Edivino é uma espécie de, 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 ela de é, um, é um excelente improvisador, mas é uma espécie de antigo anti cantador porque ele desafina, ele gagueja ele, ele, ele acontece-lhe tudo quando não é preciso, no entanto é um homem que tem uma resposta sempre muito pronta e muito, muito assertiva sempre que é necessário e sempre que alguém puxa por ele uma das pessoas que melhor sabe cantar com ele está aqui presente, que eu já Uh, consegue fazê-lo dizer, dizer coisas e aguentar com ele um desafio inteiro. Uh, chamamos desafio, é, é, é um naipe de, de Que não cantigas. tem medida, não é? Não, não tem. Não tem limite. Mas ele, eles, eles conseguem, de facto, os dois entenderem-se entenderem muitíssimo bem. O, uh, o, o Caneta é, é de uma outra geração, portanto, já faz 100 anos que nasceu. Uh, Digamos que esses cantadores dessa época, quase todos eles fizeram uma poesia muito efêmera. Mas qual é o Papa? É o Charrua? Uh, digamos que eles, neste, neste, dessa geração, talvez o Charrua, sem dúvida nenhuma. Uh, mas, a partir, daí, a partir daí, há sempre outros... Porque, uh, há uma coisa que eles também nunca dizem, que é a inspiração do dia e do local faz com que os Papas, muitas vezes, deixem para bispos. Uhum. Uh, e, portanto, uh, uh, isso não é assim uma coisa tão... Não há uma hierarquia
6: rígida. Não, 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 não podemos estar com isso. Pode haver uma grande isso. noite ou uma é, noite exa desleixada, desleixada,
7: dizer, sim, isso... e,
3: eu,
9: e o que eu gostaria de dizer é que uh, eles eram, acabaram por ser um pouco cantadores e fêmeas porque os sistemas de, de captação e de, e de gravação de, de, dessa, das, dessas cantorias praticamente não existiam. Só quando aparecem os gravadores a pilhas é que a coisa começa a ser um pouco registrada. De maneira é que perdeu-se muita coisa bonita, quer dizer, há, há milhares de versos perdidos por aí que mais ninguém se lembra deles. Embora em quase todas as cantorias houvesse uma pessoa que era capaz de gravar na memória um desafio inteiro, que é uma coisa que ainda nunca percebi como é que isso se faz. Mas uh, cheguei a falar com, com a com uma pessoa que, que, que fazia isso quando ia a uma cantoria. Conseguia guardar as cantigas sim, e depois memorizá-las e depois transmiti-las. O Charrua é, não andava sozinho? Há um caso de amor eh, famoso? Um caso de amor que é, que, é, que, é, que é famoso, mas que é também extremamente interessante. Ela é, é... o uh, Que é com a Waterloo que era também uma excelente improvisadora uh, e que foi a primeira mulher que deu, digamos, a cara, porque antes as mulheres só cantavam um pouco uh, pelo sistema do desafio, uh, nos chamados balhas à antiga. Portanto, que uh, aí é que as mulheres apareciam. Ela é a primeira que aparece a dar a cara numa cantoria, efetivamente. E, portanto, uh, nem tudo foi fácil para ela. E na, e estamos não a foi falar mais... no
1: início do século, só para nos situarmos. Sim, sim, sim. estamos a falar no, no início, início do século,
9: do século XX. Do século, do século XX. E isto também por uma outra coisa, também vi muitas vezes a mala da Terlu ir bater na cara do seu contentor, de maneira que nem sempre as coisas lhe corriam bem em termos de ideias, às vezes os cantadores que cantavam com ela também eram um bocado atrevidos e metiam-se.
1: A Terlu era do Raminho também, ou era cá de Angra? Não,
9: era aqui de Terraxã.
1: também tem muito contigo, é lá que morre,
3: lá perto da tua casa, Joel, é lá que morre. O José da Lata, que tem um nome o nome numa rua
5: de
3: Não, e, tem,
9: e tem ali perto também O Ferreirinha das Bicas também uhum. Dali da, daquela área Portanto, há uma série, uma série de, de, de poetas populares Que felizmente agora é, 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 Há uma renovação Também de, de, de cantadores de, de, desses, desses poetas. E nessa renovação tem aparecido assim gente muito nova, como o Fábio. Como a Fábio, outro, que é Sim, sim exatamente. E, que, e mesmo e como, como o José Eliseu. Claro. Uh, o José Eliseu, tá, o Eliseu está, anos, está neste Brasil. momento. Está, está a ganhar calma. <risos> está, 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 está neste momento chamado transepto.
4: Uh, Não, mas o José Eliseu canta. canta mais de 30 anos, ele sim, começou sim, com 10 é, anos. Ele, ele é que tem é. Um,
5: aquele ar de menino que lhe dá muito
3: mantém jeito. O, o, coisas. Mantém <risos> o mesmo aspecto de então. Agora, este José da Lata tem alguma uh, afinidade uh, com, uma, com uma figura mítica uh, que nos remete para alguma coisa também marcante na paisagem uh, desta ilha, que é o touro, neste sentido. Aquele nome José da Lata, tanto quanto percebi, vem de um episódio Uh, em que ele ganha uma aposta de que poderia, seria capaz de dar uma lata nos cornos do touro, isso nos, quase nos leva à Batalha da Salga, com o, o rabo dos touros, a ganhar a batalha, não é? Uh, isto precisava de me dizer, arranjar uma rima fácil. Eu estou a meter a ferros um salto para um outro tema, mas... Uh, uh, só para que não nos esqueçamos que há todos nesta ilha. Um e outra bravo. das
1: marcas fortes, muito fortes da terceira. Eu li esta tarde que agora, a partir de maio e até... Eu tenho uma letra enorme, como já viram. Maio até outubro vão realizar-se, pela terceira, 150 corridas.
9: Ou oh, mais. Talvez mais. Não, Talvez isso é o mínimo. Isso é, é o mínimo. E serão, Sim. digamos, as clássicas. Estamos a falar acho da de corrida, de corrida de à corda. É importante que, é, que se digam qualquer coisa como 230
5: 200, ou 250, é, 250. por de, E é, não 200. é da partir de chega maio, a de é a é é é partir chegar... do dia 1 de maio.
1: É, de chegar... é, é religioso, tem que começar de sábado, dia 1 de maio.
7: Chega a ver 5, por é de... 5 por dia. Em
1: todas as aldeias há uma corrida de. Em todas as freguesias. Aqui não há aldeias. Freguesias.
4: Não há aldeias. Todas as cordas, é assim que se chama. Não há aldeias, não há designação aldeia. Nós
1: não
5: chamamos aldeias. Chamamos freguesias.
4: Mas é interessante a tradição da tourada à corda nos Açores, porque uh, entendendo muito muito simplesmente, é uma tourada em que não se fere o touro. É evidente que, que é causado algum stress sobre, sobre o touro. Eu já nunca fui propriamente um aficionado, mas já fui capaz de ver tourada de praça, tourada portuguesa. Hoje em dia tenho, a minha sensibilidade é bastante ferida com com, com essa manifestação, mas o Tourada à corda continua a ser, para mim, um espetáculo bastante benigno, pode-se discutir se os animais devem ou não ser utilizados em espetáculos, mas o touro existe na, tem um papel muito interessante na terceira, provavelmente o centro da ilha terceira é o centro de ilha mais bem preservado de todos os Açores, precisamente porque ele é guardado pelo touro, e o touro, enfim, impede as nossas cerca de 15, 13, 15 ganaderias ainda em atividade.
1: O que é, Eu acho que é extraordinário. Eu não sei quantas ganaderias existirão no continente, uhum. mas talvez não haja muito mais do que 15, as 15 que cá têm na terceira. Sim,
4: naturalmente que alguns são mais pequenas do que outros. não é? Bem, Temos, é salvo erro, quatro um pouco maiores e outras um pouco menores. Uh, mas todo o centro da ilha é ocupado por touros. Os touros estão dispersos por todo o lado. São grandes bizarmas negras que se que se insinuam na, na paisagem e que guardam, a, a, guardam a, 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 aquela paisagem que está limpa, está, está, a, in, não está intacta, é evidente, ela é construída, como disse há pouco, e disse muito, muito bem, a paisagem moldada pelo homem, mas está muito bem preservada, muito limpa e o touro vive em harmonia com ela realmente uh, e tu penses, mesmo é... assim, a oh
5: Joel, uh, desculpe uh, não, há uma coisa que eu aproveitava aqui para dizer uh, que não se pode esquecer, que há muita gente a ouvir isto é que a maior mancha endémica que existe no arquipélago dos Açores fica na Ilha Terceira, ao contrário do que muita gente possa pensar fala-se muito da natureza do arquipélago uh, e aqui o Chet Nuno exatamente chamou a atenção de que é uma paisagem cultural, é uma paisagem muito construída a de São Miguel é muitíssimo construída tem uma zona das furnas que é fantástica a, manja, a maior mancha endémica quase intocada na medida em que os cabreiros levavam para lá as cabras e portanto não se pode dizer que nunca nenhum ser humano pousou o pé, porque eu já lá estive por exemplo no, no, no fundo da, da caldeira de Santa Bárbara mas a caldeira de Santa Bárbara inteira e aquela zona à volta é a maior mancha endémica preservada e reconhecida agora de facto tem razão quer dizer os toiros são, são fundamentais para esta... Para essa preservação. Eu, eu roubei-lhe a palavra, peço desculpa, mas não, havia uma não coisa. Não, é que há uma coisa que eu acho muito interessante: que nós. Eu não tenho, tenho a mesma sensibilidade relativamente aos animais, não tenho a, 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 essa forma de sensibilidade relativamente de aos animais. Ou seja, eu gosto de uma tourada de praça e gosto de touradas à corda. Mas, sobretudo, acho muito bonito quando nós estamos numa tourada à corda. Mesmo num dia de calor em que o toiro está na rua e a gente vê dois ou três velhotes a chamarem a atenção dos pastores que estão com, a conduzir os toiros. A dizerem simplesmente mete esse bicho dentro que está calor e ele está com sede. Uhum. Ou seja, brinca-se com o toiro, pode-se até ser violento de alguma maneira com o toiro, uhum. mas não há um sentido de crueldade. Isso é que eu gostava de deixar claro. Pelo contrário.
3: Aliás, é curioso, eu invoco aqui um, um de outra ilha, um amigo da Terceira, que é por acaso da Achadinha, em São Miguel, um tal João de Melo, que aqui chegado, se espantou com muitas coisas, se comoveu e fez um texto belíssimo sobre a Terceira, falando do mundo todo em volta, visto daqui, e falando dos touros, ele escreve, o povo da Terceira, que é um devoto absoluto dos touros, é também o seu maior protetor. Há quem venha ao interior da ilha só para ficar a vê-los comer.
6: E é, é
5: isto facto. é fabuloso, não é? mas é, é, isto é verdade isso, ou é literatura? É, é facto, é absoluto. A maior parte destas ganaderias que o Joel falava tem grupos de, de aficionados e de amigos que vão ajudar a alimentar os toiros, que vão ver os toiros que O Joel contava-me
1: esta tarde que uh, 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 os adeptos das ganaderias conseguem ser mais uh, ferozes e convictos do
5: que às vezes os adeptos de futebol. Ah, eu já vi brigas uh, muito interessantes entre gente de algumas do das nossas. Já ouvi e do Gaspar Valdaia, é, vou dizer, passo, ultrapassam completamente qualquer guerra, qualquer uh, Sporting Benfica é um é, um Sporting, que é, sporting Benfica Benfica Porto
9: passam a ser e às vezes, uh... e, e vezes mete sacerdotes.
3: <risos> ah, <amor. risos> sacerdotes porque o caso é religioso.
5: É? Uh, uh, Sabe-se lá de qualquer maneira. Os seus... para Mas não, que os... não, não, não para deixe. Mas os seus servos não no assunto com essa violência toda. Imagina a paixão que lá vai. Ó, é? oh,
1: Francisco, ajude-nos a contar Sim. a história da Batalha da Salga, que há pouco o, o, o Fernando dava aqui um pequeno lamiré. Ela acontece foi um enquadramento
5: um um... Metido, Foi um bocado metida a martelo eu tenho que a ferro, de... a ferro, a ferro, a ferro. a, ferros, férros, a, ferros, a, ferros, a ferro curto. Claro. Foi a ferro curto. Mas o Zé da Lata apostou que punha uma
3: lata nos cornos do. E pois. E pôs.
5: Sobretudo o José Dalata conta... da é conhecido por, por ter feito Essa ligação fantástica Entre o povo E as, os amantes De, 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 de cantorias E de, o José Dalata é dos primeiros indivíduos Que eu me lembro, eu também Havia outros, mas ele ficou Digamos como o ícone Eu sim. concordo com o álbum não há papa O sim, dia é bom, sim, claro. eles cantam bem O dia é mau O melhor bicho. cantador é fica um bicho, completamente é rastros <risos> Mas era lá, até ficou famoso como sendo um sim. homem que realmente... E, e a lenda é associada é à Batalha da Salga... Pôr,
6: a lenda pôr, pôr é pá, não, não é uma lenda, não é uma é lenda. A, a
5: coisa claro. é simples, a coisa que aconteceu foi que pegaram nos... Uh, enfim, muita gente aqui sabe isso. Uh, os espanhóis... Uh, os espanhóis uh, Estamos o... no tempo dos Filipos. a terceira sim, sim, não reconhece os filipes, Vamos, vamos, vamos... E dá a Batalha da admitir salga. que existe muita gente que também não sabe isso. <risos> Eu acredito que não. Uh, aliás, antes de falar da Salga, deixe-me só que lhe diga... Há uma coisa que eu acho muito engraçada É que aqui na terceira, nessa época dos Filipe Que começa para nós Um bocadinho depois E acaba um bocadinho depois Não por causa da distância do mar mas Nem da diferença horária As coisas são feitas de outra maneira Quer dizer, em 1580 O Portugal continental perde a independência Aqui só em 83 é que os espanhóis De facto entram E em 1640, em dezembro Acontece aquela coisa fantástica De um homem que é mandado janela lá fora que é o Miguel de Vasconcelos, uma defenestração foi uma palavra que eu me devia à rasca para conseguir fixar uh, mas que é, é, é simpaticíssima defenestrar, é mandar o indivíduo para a foto. lá fora
11: vem de vem é, é de, de fenebre, fenebre. exatamente é, é, é um francês
5: e só em 42 é que eles são expulsos aqui do Castelo São João Batista depois de um cerco de um ano inteiro, portanto há essa distanciazinha mas o que interessa é que em 81 há a Batalha da Salga, de que nós todos nos orgulhamos, não há um bocado, deve-se bastante também ao Gervásio Lima e a outros no princípio do século XX, mas não há terceirense minimamente ilustrado que não saiba o que é a Batalha da Salga. Mas todos nós fazemos gala de esquecer a Batalha da Baía das Mós. Em contrapartida à Batalha da Baía das Mós, que os espanhóis ganharam, está pintada no escorial em Espanha, Uh, e eles só falam dessa e não falam da da sala portanto é, é como o futebol né? cada um só fala da sua vitória e faz por varrer para debaixo da mesa o que se passa na sala é simples e os espanhóis entram entram por uma zona que hoje em dia está cheia de paredes mas naquela altura um bocado mais se limpa porque aquilo era de é, terrenos de trigo lançam fogo ao trigo entram até mais dentro e os portugueses de repente veem que os espanhóis já tinham posto em terra centenas de homens como é que se resolve o assunto? Para já foram chamar a tropa que existia. E depois foram chamar dois esquadrões de um, um chamado Gado de Cima. O Gado de Cima é isto para quem sabe de um bocadinho de gado. O, o, as vacas e os bois são uns animais muito simpáticos, mas se não estão muito habituados a ver gente, ficam um bocado espantadiços. E havia o Gado de Cima que era posto para aquele que se chamava Mato, que não era cerrado com C, não era fechado. Era posto para o interior da ilha, onde agora estão os tais todos, que o João falava. E... Uh, foram lá buscar um monte desse gado, não era propriamente toiro, era gado espantadiço. Evidentemente, hoje em dia, se forem às escolas e perguntarem às criancinhas, eles desenham um animal e não põem não cornos no, no, na vaca, porque as vacas deixaram de ter cornos. Mas antigamente todas as vacas tinham cornos. E, portanto, elas pegaram naquilo tudo, juntaram, regimentaram em dois esquadrões, e quando os espanhóis estavam já bastante instalados, supostamente bem... De repente mandam os dois esquadrões contra eles e os espanhóis fugiram. Estavam equipados com todas aquelas coisas ainda de armaduras e olha que eu vou lhe dizer uma coisa. Quem fala de crueldades, meu caro Joel, ver a descrição do que é que eles fizeram no dia seguinte com gente a dançar com v... mulheres com filhos a dançar por uma entre meio dos cadáveres dos mortos espanhóis a tirar-lhes a roupa. E um deles até arranca, arranca os arranca o coração de um deles e dá-lhe uma dentada uh, uh, o pessoal não era nada fácil mas portanto o que eles fizeram foi empurraram os espanhóis todos para a água morreram umas centenas e durante mais dois anos a bandeira do prior do crato esteve na terceira Sim.
3: a questão deixa estratégicas importantes para quem acaba de chegar a esta mesa
1: boa noite Sr. Ministro Augusto de Santos Silva Boa noite, ministro dos negócios estrangeiros, agradeço-lhe ter aceitado o convite para estar nos serões Inquietos, sabendo nós que estava na terceira para uma reunião que pretende ser o impulso final do Centro de Investigação Internacional dos Açores, não podíamos deixar desafiá-lo para vir a estes serões Inquietos, para os nossos terceirenses convidados é uma surpresa, traz boas notícias para eles, Queres surpreender os nossos terceirenses aqui à mesa?
13: Dependo do que se considerar boas notícias. se for uma boa notícia o facto de ser lançado brevemente um centro internacional, que será, portanto, uma organização intergovernamental dedicada à investigação científica, à tecnologia e às suas aplicações económicas nos domínios do espaço, dos oceanos, do clima e da energia, cuja localização central será nos Açores. É uma boa notícia. Em Santa Maria? Não, nos Açores há depois, há várias componentes possíveis. Uma das componentes que, aliás, tem entusiasmado mais quer alguns departamentos governamentais, quer algumas empresas, é justamente a componente da possibilidade de haver um, um porto de lançamento de satélites para o espaço. Aqui sediado nos Açores, uma das localizações mais favoráveis é Santa Maria, mas o Centro de Investigação e Tecnologia como tal é bastante mais amplo do que essa componente específica. Tirando de partido um do, da
3: circunstância deste ser o um arquipélago estratégico em si mesmo, no meio do Atlântico, é... tema de uma conferência que vai aqui Sim. A proferir.
13: Sim, o desafio que, que foi lançado e que tem sido dirigido da parte do Governo Português pelo Ministro da Ciência, e Tecnologia e Ensino Superior é o desafio de eh, tirar partido da localização estratégica dos Açores no Atlântico e da possibilidade de várias outras ilhas atlânticas permitirem uma abordagem integrada, holística a todas estas ciências e tecnologias. Tirando partido disso, convidar países como Portugal, o Brasil, que tem, por exemplo, nas ilhas de São Pedro e São Paulo, ou Fernando de Noronha, também uma localização absolutamente espetacular para este efeito, Cabo Verde, os Estados Unidos, certamente, vários países europeus, a Comissão União Europeia como tal, para construir uma rede científica e tecnológica em torno destas ciências e das suas aplicações económicas, de natureza internacional, focada no Atlântico. O que é interessante é que, à reunião que hoje começou e que lança formalmente este centro, uh, ocorrem cerca de 30 países, alguns dos quais estão tão perto ou tão longe do Atlântico como a Índia ou a China, o que prova também o interesse que este projeto tem, mesmo para países cujas áreas geográficas são diferentes. E o Ministro,
3: o senhor o já... Esca... Ah, perdão. Não, desculpa, desculpa, Fernando. É estava a crer que, felizmente para o Ministro, ele escapou à, à presença corrosiva dos dois cantadores de velhos que estiveram. Mas Foi só porque
13: me mandaram chegar aqui às, a um quarto para as dez, sim. como é verdade diz. Que sim. Mas eles não teriam tempo de arranjar uma
3: rima que o comprometesse, de qualquer modo. Quero de que a mesa é composta por, pelo menos, três poetas que não são, não são criaturas, à partida, muito sensíveis a questões estratégicas. É uma ideia feita que temos a respeito deles. Os outros, enfim... Mas é gente... Estou?
13: Não há nada como um poeta ou uma poeta para perceber bem a importância do espaço e como ele pode ser como ele nos pode inspirar.
3: Eles não se acusam. Há ali aplausos discretos de Francisco Maduro Dias, ao fundo da mesa, que não era um dos três que eu citava, mas os outros não se descozem. Agora, eu
13: posso reagir à bom português? Claro. Claro, claro. Aquele senhor foi meu colega de faculdade.
3: Oh, o que nós arranjámos. Os Jorge, Ora, os todos Paulo de somos primos Bruno. e
13: estamos em tabeladas. Em é por... Lisboa ou é no Porto? Não, Faculdade de Letras do Porto. Do Porto, claro. Claro. A única
5: faculdade de Letras de Simples. <risos> e depois veio para dirigir
13: o Museu do Agro-Turismo. Ainda diriges? Ou... Não, para é ele. Não, para os <risos> Jorge. Ah, é. Esse, é há Aquele aqui uma rotatividade também estratégica, num certo sentido.
3: Há aqui vários diretores, ex-diretores, das mesmas duas ou três instituições, o que é muito saudável, de resto. Deixaram pegadas em que se reconhecem os é seguintes... É um mundo pequeno. É um mundo pequeno, mas não, central.
1: Sim, e a perguntar se não traz... Eu tenho que fazer a pergunta, óbvia, se não traz notícias sobre as lajes. Eu sei que maio será um mês mais propício a notícias, não sei se definitivas, sobre o futuro da base. Não, 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 não traz nenhuma surpresa nesta, nesta sua estada na terceira. A esse nível? Uh,
13: não, há, há um processo que está em curso Aliás, um processo de decisão Que é da responsabilidade dos norte-americanos E que não está ainda concluído E neste momento nós esperamos Para saber se a nova administração norte-americana Quer concluir esse processo No caminho que estava indicado pela anterior administração é esse o ponto Isso significa que, que não poderá
1: estamos. não haver novidades definitivas Nos próximos meses?
13: novidades definitivas num processo de trabalho com essa complexidade... É verdade que sim, mas ele é, já vai sendo longo, Sr. Ministro. Vai sendo longo, felizmente para nós, porque significa que um processo que foi iniciado em 2011 e, e em relação ao qual foi dito que havia decisões definitivas no princípio de 2015, ainda vamos, já vamos em 2017 e essas decisões definitivas ainda não foram tomadas ou concluídas, o que não deixa de criar um espaço de manobra para a diplomacia portuguesa agir, é o que temos feito. Este... Nós
3: estamos tão dependentes assim só do Sr. Trump, não?
13: <risos> não, o ponto não é esse, quer dizer, eu não... estão aqui açorianos que conhecem bem melhor estes assuntos do que eu, mas, para falar muito depressa, nós temos uma relação de cooperação muito estreita com os Estados Unidos. Tradicionalmente, no coração dessa relação de cooperação estão as questões da segurança e defesa, e no coração das questões da segurança e defesa está a base das lajes. Mas, nos últimos anos, felizmente, temos também incrementado a cooperação com os Estados Unidos em outras áreas que são tão ou mais promissoras que essa a cooperação entre universidades os programas com o MIT com a Universidade de Cargo de Mello, com a Universidade de Texas em Austin o investimento na área das energias e portanto o Centro Internacional sobre o Espaço o Centro Internacional de Investigação sobre o Atlântico é também um espaço que permite maior cooperação nesse domínio com os Estados Unidos e com muitos outros países e mesmo no domínio da segurança nós podemos trabalhar noutras dimensões, para além de uma base militar propriamente dita. Finalmente, nós temos dito, eu tenho dito aos norte-americanos muito, quer no meu passado como ministro da Defesa, quer na atualidade como ministro de Estrangeiros, que basta olhar para o mapa para perceber que, mesmo que, isso seja, que isto seja apenas, como às vezes depreciativamente se diz, apenas um ponto de apoio no meio do Atlântico para a Força Aérea Norte-Americana, a utilidade desse ponto de apoio é manifesta e é cada vez mais ponto. manifesta. Há pontos
1: e pontos, não é? Fica mesmo aqui a meio caminho entre, entre a Europa e os Estados Unidos. Esta questão, amigos terceirenses, continua a ser muito polémica na Terceira, é algo que se discute no dia a dia, o futuro das lajes, é algo que.
4: Sim, há muitas famílias. Mais na dependem. Praia da Vitória do
1: que eventualmente cá.
4: tudo no Conselho da Praia da Vitória, há muitas famílias que dependem da base das lajes, não apenas no emprego direto, mas nas indústrias satélites. Que vão sendo, vão sendo dizimadas. Uh, naturalmente, essa é uma preocupação. Uh, os, últimos sinais, os últimos anos não trouxeram boas notícias. Naturalmente, é bom ouvir o Sr. Ministro uh, anunciar estas, estas perspectivas. Esperemos que passem à prática, porque já há 12 anos a Ministra Graça Carvalho anunciou uma pista de, de alternativa ao Cabo Canaveral na Ilha de Santa Maria e até hoje. Uh, não aconteceu, foram passando os governos e nada disto foi levado à prática, eventualmente por responsabilidade de outro que não do, do, dos governos portugueses, mas naturalmente é muito bom saber que Lisboa olha para as ilhas neste, neste momento, nem sempre tem acontecido, não será culpa neste deste... Neste momento
13: há 30 países a olhar para estas ilhas. É muito bom sinal. Dando razão
3: ao João de Melo, que era de outra ilha, mas a Soriano também, que escreveu alguns é argumentos, aqui é o centro da terra. É, no fundo, por outras palavras, isso que vai dizer...
13: Não, para mim o Sendo da Terra é Miragaia. <risos> sendo da Terra é de um, cada um, Mas o pico está lá perto. De Miragaia. Uh, uh, talvez, talvez, talvez. Francisco.
5: Não, eu, 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 Ele é pois. picador? Não, não este eu este sou daqui. É. Uh, não, a questão, nós brincávamos muito, 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 exatamente porque para qualquer português, evidentemente, para qualquer ser humano, o centro da Terra é o lugar onde nasceu, é o lugar onde acha que tem as suas raízes. Uh, eu só posso encostar um pedacinho aqui de, de questões históricas, quer dizer, todas as vezes que as duas margens do Atlântico têm um. Perdão, todas as vezes que entre as duas margens do Atlântico se estabelecem algumas formas de colaboração e de cooperação, os Açores ganham. E, normalmente, as Ilhas grupo Central ganham, sobretudo, se se tratar de questões que têm a ver com navegação. Porque isto não é o centro. Isto é é um ponto que fica no meio dos centros. E quando a gente pega nas réguas, e se lembra que o planeta Terra é uma coisa redondinha, e começa a ver que os Açores estão no mesmo paralelo de Nova Iorque, de Lisboa, de Roma, etc, etc, e outras coisas do género, por exemplo, basta pegar em aplicaçõezinhas de telemóvel e ver... O Shipfinder ou o Planefinder e ver para onde é que passam os aviões ou os barcos. Eles passam todos entre, junto do Grupo Central ou a norte do Grupo Central e a Norte da Terceira. Uh, isso já aparecia, já, já havia com os barcos, já havia com os aviões. Uh, houve com os submarinos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Toda a gente faz, faz essa porque é a rota normal, que é isso que o chuminista estava a dizer. Quer dizer, as coisas. Uh, Perceba-se se, se estudar mais geografia realmente, que depois de se estudar geografia, História. A história fica em cima da geografia, quer dizer, para perceber a geografia precisa da história. Aliás, o Numésio já o tinha <coughs> o
1: vale é tão como importante uma como a história. E, e aquilo que escrevia o Brandão, a propósito de falar há pouco do diálogo entre as ilhas e do modo como se unem, o Rui Brandão uh, na, 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 escrevia que as, as ilhas dos Açores, estou a tentar citar de cor, o que tem de mais belo e as completa e é, a é a ilha que lhes em fica em frente. Exato. Uh, isso é levado à prática, é uma verdade, foi um sentimento do Brandão que passou por aqui de fugir, é bom, é bom que o digamos, no início do século XX, em 1900
0: É, especialmente no 18. Grupo Central, 20. é que é uma
1: dimensão arqueológica, por exemplo, se for São no... Miguel favor. Santa Maria,
0: essa relação já não existe de forma tão evidente quanto no Grupo Central, mas é verdade, o Grupo Central, a ilha de onde se vê mais outras ilhas é a ilha de São Jorge, é a ilha que está mais central aqui no, no arquipélago, justamente, no Grupo Ainda central. que a
3: certas horas da noite, em condições atmosféricas precisas, o Joel Neto veja São Miguel. Luzes. Já, já não, perdão, não, isto, havia, não, uma, não.
5: havia uma piada que eu não Você posso esquecer disse. agora, que o Sr. Ministro está aqui, não posso esquecer, havia uma piada que nós contávamos aos, aos, aos de absolutos desconhecedores continentais portugueses, portuenses, como é que eram os Açores, nós dizíamos, epá, há duas Havia aquela velha brincadeira depois jogar futebol, é preciso tomar cuidado na maré cheia, o campo de jogos ficava muito <risos> E Não Mas, queira havia, água, não é? A bola não queira água. Mas havia uma outra que, olha, que houve vários que acreditaram. É para Nova Iorque, os Açores ficam ao meio do caminho, pois ficam, ficam ao meio do caminho. O pico é alto, é muito mais alto que a Serra da Estrela. É. E, e, epá, e, e a América? Ah, pois, a América está tão perto. É preciso especiais condições de escuridão. Tem que ser na Lua Nova. Mas do cimo do
4: pico, vê-se o clarão das luzes de Nova Iorque. E houve alguns que Esta questão Portanto, da geografia é interessante. Eu penso que vou estar a monopolizar um bocadinho a conversa. Mas porque este tema da, é, é fundador na, na definição da serenidade, da importância da, da geografia. De que o Numésio fala, nestes dois textos essenciais de... Uh, escritos por a altura dos 500 anos da, do, da descoberta dos Açores, e de que, na verdade, o já tinha falado antes com a questão da ilha em frente. Ou seja, o que é que está em causa, e talvez uh, o grande dilema da serenidade, seja a noção de proporções. Uh, vive, uh, e nas ilhas, provavelmente, nas ilhas uh, dispersas em geral, nós não temos profundidade de campo. Uh, temos, às vezes, uh, dificuldade em perceber o que é que é longe e o que é que é perto. O que é que é grande, o que é que é pequeno, o que é que é antigo e o que é que é jovem. E eu creio que é disto que o Raul Brandão fala e que creio que é disto também que o Nemésio fala.
3: Nemésio, aliás, que inventa quase a palavra surinidade.
4: Sim, embora ele vá buscar o conceito um bocadinho ao namuno e o inteiro. A hispanidade.
5: E aí que entra um bocado o Luís da Silva Ribeiro. Luís da Silva Ribeiro, na sua investigação, dá muito suporte depois àquela fantástica forma de definir os Açores que o Nemésio tem, quer dizer mas o, o Luís Ribeiro, patrono aqui da biblioteca, é de facto o grande homem sim, sim. que carreia todos os materiais e que consolida... Uh, quer dizer, lê-se o e percebe-se. E agora, quais são as razões do Nemésio? É no Luís Ribeiro e é nos três ou quatro volumes de obras dele que a gente percebe que, que... é onde está nesta biblioteca, de resto.
3: Eu estava a passar os olhos para pelos convidados desta emissão hum. e parei ali no Diretor-Geral da Cultura desta terceira hum. e ocorreu, arquiteto ainda por cima, com um percurso feito ao lado de Cisa Vieira é o que eu vou perguntar eu, já agora, porque falamos, fizemos aqui também um pouco de interpretação de uma série de factos de notícias, de possibilidades o tal centro interpretativo que o Cisa chegou a projetar para esta ilha, quando é que fica na paisagem provocando ou não a mesma polémica que esta construção provavelmente
7: provocando não, seguramente não? Não. não porque ao contrário do que tu eventualmente até os arquitetos de referência esperavam uhum. o projeto é muito discreto é praticamente... no sentido continental. E é discreto também no sentido de, de, no sentido de, <risos> de
5: Ele percebeu exatamente a quantidade de varas em que se ia meter e faz sim. uma... Não,
7: ele faz uma, uma coisa que me parece muito interessante, que é pega num dos edifícios que está, ficou em ruínas do tempo da, do terremoto que é o Plácio de Pamplona.
5: Que era que um é... dos tais mundos que podia ser habilitado. Os tais, sim. sim
7: e responde, eh, digamos, a, a, ao, ao desafio que a Câmara lhe pôs, porque isto é um projeto municipal, eh, fazendo, digamos, a reconstrução do edifício, mas acrescentando um corpo novo, que tem uma ligação por baixo, de uma, de, aproveitando um desnível que existe para o terreno, para a casa vizinha, e, eh, digamos, cria uma nova frente, no fundo é as traseiras da, da, do, do atual edifício, cria uma nova frente para uma perspectiva do, que se vê da, da memória. Portanto... Ele transforma o espaço. Normalmente as cidade tem os espaços traseiros, têm, digamos, as sobras daquilo que é a urbanidade. E ele transforma, o digamos, aquilo que é traseiro, aquilo que é agrador mas que tem uma visibilidade brutal da, da memória, não é? Se vê a cidade hum. toda. E esta manhã como... estávamos
3: na memória. Só o Pedro é tinha ficado ainda no hotel um instante a ultimar. Diz que estava uh, a trabalhar. A trabalhar estava literalmente a trabalhar. Este <risos> desgraçado, este meu uh, chefe de equipa, estava a trabalhar. Uh, mas, e nós, uh, na memória. Ouvimos uma conversa uh, de alguém aqui da ilha, presumo, uh, com alguém vindo de fora, talvez para uma dessas discussões que se anunciam nestes dias, apontando ali para, para a zona de, de, do Palácio dos Capitais Generais, por isso, Sim, não, é? É.
7: ali vai ser... E nesse alinhamento. ...o edifício do, assim. do CISAC. É aquela ruína. É. É. De Exatamente. Agora, é. isto é, é um projeto municipal, na, na estratégia que nós fizemos, que é da responsável da Direção Regional de Cultura, Naquilo que é POPEO, as suas 2020, neste caso um programa regional, era preciso uma, uma estratégia de um mapeamento prévio. Nós incorporamos, digamos, alguns edifícios, alguns municípios, para além daquilo que era da competência das infraestruturas regionais. Mas, obviamente, digamos, o dono da obra é o município e ao que eu sei houve dois concursos que ficaram desertos ou com, não, um deserto e o outro com valores acima do, daquilo que estava definido. E, portanto, os concursos não tiveram não tiveram seguimento. Portanto, é um processo que está ainda em na terceira fase, digamos, na terceira tentativa. Agora, já de acordo com a legislação, eventualmente, por, por, através de um assunto direto.
1: Eu disse que íamos deixar a maior parte do nosso índice. <risos> Nós não tínhamos <risos> preparar tantas emissões... Nós que ainda pretendíamos falar das batalhas aqui entre os absolutistas e os liberais. Há bocado procurava aqui uma frase do Numésia quando, quando falavam sobre a surinidade porque ele considera um, essas batalhas e o modo como a terceira se colocou ao lado do liberalismo como uma grande página da história insular. Partenham desta ideia? É Não. Francisco.
5: O Simão José da Luz Soriano, que é o primeiro diretor do primeiro jornal que se publicou no arquipélago dos Açores, que é a Crónica da Terceira, diz que onde a bandeira da Senhora Dona Maria II flutuava mais por acasos da fortuna do que pela vontade dos seus habitantes. Uh, digamos que chegou uma altura em que havia liberais em Angra, até, digamos, à Terra-Chã, Uh, excluindo a Terra chã porque a Terra chã já era <risos> território dos guerrillas absolutistas e ia para aí até à futeira a partir de São Sebastião já não era muito seguro um liberal aventurar-se à noite uh, depois é que foram lentamente conquistados
0: ou seja ao contrário do que as pessoas pensam a terceira era midelista existiam poucos liberais aqui eles vieram de fora e cá ficaram na região são, são, são os imigrantes são os imigrantes são os imigrantes,
5: são os imigrantes.
0: era a, a ratoeira para os liberais mas livais. ainda bem que daqui partiram para o Mindelo
3: Ora, antes que isto acabe, eu tenho uma pergunta aparentemente ociosa. Uh, e estava aqui, olha, perdida neste, neste caos uh, que sugere a minha capacidade de organizar, uh, do, do modo justamente fora de, dos manuais. Uma pergunta para o Álamo de Oliveira, que, fica-se a ver, meu caro, uh, foi um dos criadores do símbolo heráldico da freguesia de Raminho. E por carga d'água é que meteram lá três abelhas, uma cruz latina e uma gavela de trigo.
9: Ora bem, as abelhas são o um símbolo do trabalho e uh, o raminho é uma freguesia rural que é particularmente dedicada à agropecuária. E portanto as abelhas tinham que lá estar, o trigo também tinha que estar, porque o raminho chama-se raminho para oposição ao ramo grande. É uma, uma planície muito mais pequena, mas uh, chamava-se raminho exatamente por isso. Uh, a seguir, a cruz tem a ver com, com a cruz dos jesuítas, porque o patrono da freguesia é São Francisco Xavier. Portanto, uh, digamos que era é algo que é tão simples quanto isto, não tem muito para pensar.
1: Temos aqui em fundo o sinal de partida, estamos no facho desta edição dos Serões Inquietos e, e queremos agradecer de novo aos nossos convidados, aos nossos anfitriões. Sr. Ministro, no... muito obrigado por ter vindo. Ministro Augusto Santos Silva uh, estará cá até amanhã, na terceira. Se quiserem pressionar tente, para uma solução tente, para as lajes, tente, <risos> ele está vamos, por cá até amanhã. Também
13: não sejam tão obsessivos. Há muito não, mais claro coisas que na terceira. Claro
1: que há. Claro que sim. Agradecer hum, também aos cantadores que, entretanto, nos deixaram, José Eliseu e Fábio Auric, e ao viola da terra Luís Cabral e ao violão de António Enes, uh, que, entretanto, foram cantar e tocar para outras paragens. Obrigado Luísa Ribeiro, Jorge Bruno, Francisco Maduro Dias, Alamo Oliveira, Nuno Lopes, Joel Neto, Cláudia Cardoso. Muito obrigado por terem recebido a TSF.